0: Time out time out. Cześć jestem Marcin Gortat. Prosto z Gliwic. Zbić, Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego, I'm Reynolds.
1: O po 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 po. Już dobrze? No jest okej. Okay. Fajna sprawa. Jak coś mówię, to widzę dźwięk,
0: który wskakuje we mnie. Haha. Ha. Raz, dwa, trzy. Go. Hej, cześć, siemanko, z tej strony. Kurwa, zapomniałem o oknie, szery. <laughs> Hej, cześć z tej strony, siomanko, zapomniałem o oknie. Nie, ty wywiały mi całą to. Manko, witam.
1: Siemanko, witam w moim oknie.
2: Ty poczekajcie, ja sobie założę bitsy, bo one le- lepiej wygłuszają.
1: Time out, time out.
0: Dobra, raz, dwa, trzy. Hej, cześć, Szymanko z tej strony wieczorowy timeout. Wracamy tak samo, jak i niedługo NBA wraca. Nie było nas znowu strasznie długo, ale nie chcieliśmy tak tego na siłę męczyć. Zresztą z Dominikiem przygotowujemy cały czas ten nasz duży projekt, który miał już wyjść, szczerze mówiąc, który nam pokrzyżował COVID, ale już jesteśmy gotowi. Teraz zobaczymy jak to będzie, co nas zatrzyma, co nie. No ale może tak, dzisiaj zaczynamy, wracamy. Witam bardzo serdecznie Domin. Witam wszystkich. I dzisiaj mamy gościa, ale przedstawimy go Wam za sekundkę. Taka niespodzianka. Powiem Wam tylko, że to jest nasz bardzo dobry przyjaciel i bardzo uzdolniony muzyk wchodzący na rynek, ale to za chwilę. O koszkówce nie wspominam, bo wiadomo, że że koleś jest związany z koszkówką, no bo to inaczej by tutaj nie przeszło za bardzo. Chociaż wydaje mi się, że nieraz będzie ktoś, może, kto jakby z koszówką ma mniej wspólnego jakby pozornie, ale, ale gdzieś tam będziemy wymyślać tematy i pytania, które gdzieś będą tutaj pasowały. Ale wracając, bo tutaj odbiegamy od tematu. Z podcastem wracamy, nagrywamy go teraz już... Nie ma opcji. Nie. Ogólnie zrobiliśmy z Dominikiem zasadę, że jak nie będziemy dotrzymywać terminów, to wrzucamy hajs do puchy, a hajs, nie wiem, na co jeszcze przeznaczymy. Raczej na rozwój tutaj naszego projektu, także spoko.
2: Myślałem, że na jakieś imprezy, jak przyjadę do Polski,
0: ale to jednak stary, to ty moje tymi, nie marzenia miałbyś... się nie ziszczą. nie ziszczą. Stary, nie miałbyś motywacji, to specjalnie byś puszczał te terminy. <laughs> Dokładnie. Ale jeżeli chodzi o tej, tą konsekwencję, to mamy tak. W Planowo aktualnie podcast co dwa tygodnie no chyba, że nazbiera się tak dużo informacji jakichś ciekawych, że będziemy wiedzieli, że następny podcast będzie albo za długi, albo nie damy rady tego ogarnąć to czasami możemy okazjonalnie coś wypuścić częściej No i YouTube. YouTube'a planujemy praktycznie codziennie tak naprawdę Wbijajcie sobie, to jest kanał Timeout na, na YouTubie. Do tego zakładamy drugi kanał gamingowy na którym będziemy sobie pykali w różne gierki Ogólnie, wiadomo, będzie królowało gdzieś tam NBA2K może jakieś bardziej sportowe gry Ale, ale podejrzewam, że, że nie jedna gra się znajdzie inna Odbiegająca od tych tematów No i to tyle tak na razie no, Sprawdzajcie YouTube'a, to naprawdę będzie się działo Planujemy jakoś teraz na dniach to już zacząć A teraz wróćmy do naszego gościa dzisiejszego który, który dzisiaj jest gościem A może nie będzie gościem A będzie tutaj zostanie na stałe To zależy tylko od Was tak naprawdę No i od tego, czy spodoba mu się dzisiaj, Domin, bo ja już się nagadałem.
2: Ja to najpierw tak powiedzmy, że nasz gość jest tak jak już wspomniałeś, tak wschodzącym raperem, no muzykiem, nie, muzykiem nie, raczej raperem powiedzmy. Jest też gwiazdą naszego draft campu, na którym się poznaliśmy. Jedną z legend był chyba na na każdym możliwym obozie w swoim swoim roczniku. Ma też mistrzostwo, tak jak ja te Patykowi no jednak nie było dane. Ej, tam... ej, 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 przepraszam cię bardzo. Jako pierwszy z was wszystkich zdobyłem mistrzostwo na draft campie. Jako a pierwszy A to przepraszam. Myślałem że nie masz. To, ze mną to ja wam jeszcze.
1: Mam... Także niestety. Na DC
2: 2 Dobrze. To, to, ja, tak. mam dwa. to ja mam dwa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam trener Waszkiewicz Bartek Frączek kapitan.
2: No no to przedstawiam wam Macieja Gieczanowskiego czyli naszego dzisiejszego gościa i może też zostanie częścią. Pena się
1: Powiem wam chłopaki, cześć wszystkim, Gryczan z tej strony. Po takiej edyfikacji z waszej strony to ja się czuję po prostu jakbym na ring wchodził, wiecie. Już myślałem, że w pewnym momencie podniesiecie jeszcze tempr głosu i będziecie w lewym narożniku i zaraz mój rekord będziecie mówić. Z tym uzdolniony artysta to myślę, że przesadziliście, bo ja sobie po prostu zaczynam jakieś tam pierwsze swoje rzeczy wrzucam w internet, a jeszcze tak co do tej konsekwencji, to może jak nam wyjdzie i to wszystko będzie fajnie grało i współgrało ze sobą, to to ja też będę się starał was bardziej w tym trzymać, żeby to gdzieś tam wychodziło cały czas i, i będziemy sobie rozmawiać i będzie przyjemnie. Dokładnie, pok- no i to w sumie pokazywałeś
2: tyle. tam swój kalendarzyk, więc myślę, że na pewno twoja, <śmiech> y, twoje, twoja konsekwencja <śmiech> się by tutaj przydała. Yy, a mówi, że co do, co do muzyki to, to, jest... to autotune, tak? To,
1: to, tak, to do, co do muzyki to autotune zdecydowanie. No. Tylko raz byłem w studiu w swoim życiu, ale mam nadzieję, że też to się jeszcze zmieni. No spokojnie.
2: Jak coś, to, to link do kanału, kanału Macka będzie w opisie.
0: No serdecznie polecam nutę Co jest? Która wyszła chyba jako pierwsza z Twoich projektów Którą mój tak, Była tak. katowana, nie? Była Co
1: jest? Co jest? Wieszczam w świetnej formie biorę to co twoje? Ledwo zacząłem a już wszystko tutaj płonie Ciągle zachłanny także uważaj gdzie stoisz Rozpoczynam me podboje I często za bardzo bywam przejęty to sądzą inni no serio bezprzednio Wiecie co, teraz jak tak człowiek z perspektywy czasu słucha tych starszych numerów, które zresztą nie były nagrywane w warunkach studyjnych, tylko po prostu na mikrofonie pojemnościowym, no to już tak z perspektywy już tych, tego czasu, który minął, jest taka, taki niedosyt, bo już po prostu wiem po na np. wydaniu Hot 16 Challenge, jakby to mogło brzmieć, plus jakby to miało tą powiedzmy profesjonalną ob- obróbkę, tak? Bo ja za tą obróbkę zapłaciłem, za, te, za ten master zapłaciłem, ale tam, tam te ścieżki dźwiękowe to po prostu były tak wysuszone, że tak powiem, że no to już tą technikalia, ale to nie jest praca w studiu, a praca uziomeczka. Jak sobie coś nagrywasz, to
0: są d- zupełnie dwie inne rzeczy. Nie? Tak, ale to wiesz, to ze wszystkim tak naprawdę tak jest, że jak patrzysz na cokolwiek z perspektywy czasu, to wiesz, że znaczy inaczej, masz odczucie, że to nie jest tak dobre, jak mogło być, ale na tamten czas, kiedy to robiłeś, dałeś z siebie raczej wszystko i wiesz i trudno było wycisnąć coś coś takiego wcześniej nie
1: ja myślę, że to jest też dobra zasada w cudzysłowie dla artysty, żeby gdzieś tam zawsze czuć niedosyt z tego projektu, który został, który już dostał, że tak powiem, wydany i tej zasady, że jak coś się podoba, kiedy coś nagrywasz, to to wydawać, to się trzeba trzymać. No, niemniej jednak po prostu wiem, że teraz to będzie dużo lepiej wyglądało, bo już nie będę się bawił w nagrywanie, że tak powiem, po kontakt, tak. tylko już kolejne projekty będą na pełnej. No,
0: no to ja serdecznie was, was wszystkich zapraszam do sprawdzania, ale tu wracając jeszcze do tego, to Domić może potwierdzić, że nasze pierwsze podcasty były tak de- Rętwe tak suche, takie przestraszone, że z perspektywy czasu najpierw. Nie, chodzi,
1: żeby nagrać i, i wyrzucić nie jak najszybciej. Po prostu zrobić coś i wtedy nauczysz się po drodze, nie? To jest fajne podejście, mi się wydaje. No, no. Ja też słuchałem waszych pierwszych podcastów, wiem, wiem, jak to brzmiało. Jakby teraz też widać większy luz i przed kamerą i przy mikrofonie. No. Dokładnie, właśnie chciałem to powiedzieć. To jest oczywista
2: powiedzieć. praca, nie? Chciałem to powiedzieć, że chyba chodzi o ten luz. Baliśmy się może czasami nawet zażartować czy zaśmiać, chociaż trzymaliśmy to na taki... Tak, tak na poważnie, a właśnie chyba o to chodzi, żeby czasami sobie coś pośmiać, pożartować i, i żeby nasz y, słuchacz, bo nie widz, słuchać mógł też z nami może się nawet zaśmiać z naszego żartu.
1: Nie no stary, to jest twoje poletko. Ja takich podcastów słuchałem, jak w w Rosmanie na magazynie pracowałem. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pracujących, którzy słuchają teraz. Wiecie, jak fajnie czas mija.
0: Nie, ale ogólnie mieliśmy strasznie duży problem na samym początku, bo my z Dominem nie mieliśmy sprzeczek. Ze wszystkim się zgadzaliśmy. Strasznie było ciężko nawiązać dyskusję, więc traciliśmy tylko informacjami, informacjami. No i nie wychodziło tak, jak miało wychodzić tak naprawdę, nie? No dobra, ale to co? Bo mamy znowu tak... My tak lubimy w sumie, zawsze tak mamy. 10 minut pitolenia o, o niczym. A to, przepraszam, to jeszcze dodam coś.
2: <laughs> tak, z informacyjnych, z informacyjnych rzeczy. Chciałbym dodać, że niedługo, w jakimś może za 2 trzy tygodnie, wezmę udział w takim liveie na Instagramie, w którym troszeczkę wypełnię nasz podcast.
0: Parcie, jak się puszcza.
2: W którym troszeczkę może wypełnię nasz podcast na angielski rynek, że tak powiem live i taki jakby wywiad ze mną będzie prowadzony w języku angielskim, w tym porozmawiam troszeczkę też o koszykówce, yy, troszeczkę o tym, jak zaczęliśmy naszą przygodę z podcastem, no i jak to teraz wygląda. Domin gwiazda. Dokładnie, Stają się jak mogę.
1: A teraz te, fa- I... te fanfary z postprodukcji wchodzą. <laughs> I oczywiście tak. nikt
2: do tego też będzie. Nie opisie, mam... Jak to kiedyś wyjdzie, znaczy albo na naszym Facebooku. Grycza,
0: nie mamy tak ambitnego montażysty, żeby tutaj fanfary wstawić.
1: Co ty gadasz, to ja się muszę tym zająć, chłopie. Nie, <laughs> to jest, dobra. Tuż ty tłum zrobię, wiesz, na trzy głosy się będę
0: darł do mikrofonu. Yeah! Dobra, ale wróćmy jeszcze, Gryczan, słuchaj, nie wiem czy znaczy nasz podcast numer 0, tam gdzie mówiliśmy mniej więcej coś o sobie w kwestii koszkarskich.
1: Wiesz co, słuchałem, ale to nie jest tak, żebym sięgał pamięcią gdzieś tak bardzo daleko do tego, więc jeśli chcesz mi zadać jakieś pytania, to jak najbardziej.
0: No właśnie o to chodzi, do tego tak. No, Maciej Gryczanowski, a.k.a. Gryczan. Omciuś. Omciuś, dokładnie. Instagram, sprawdzajcie. Tak jest, wszystkie... A już nie mogę. Chciałem powiedzieć wszystkie piękne panie, ale już mam
1: dziewczynę, także niestety. Tak to nawijałem w tekstach kiedyś, ale...
0: Jak to słuchasz,
1: kochanie, bardzo cię przepraszam, kocham cię. To była nasza wspólna decyzja.
0: (coughs) Nie, dobra. Wróćmy teraz do, do kosza i tak. No, powiedz nam... Od kiedy grasz, jak się zaczęło, że zacząłeś grać, może taka twoja historia koszkówki koszykówki bardziej, a potem przejdziemy do twoich jakby ulubionych drużyn, zawodników, na Luzik. co zwracasz uwagę w koszykówce i tak dalej.
1: Znaczy, jeśli chodzi o koszykówkę, to ja jestem kompletnym bestalenciem, jakby bez żadnych warunków fizycznych i, że tak powiem, usposobienia do tego sportu. Jedyne, co zawsze miałem, to taką chęć, żeby po prostu zapieprzać i gdzieś tam być lepszym w każdym aspekcie Stary. tego, jak to wyglądało.
0: Ty miałeś taką pompkę. Znaczy masz.
1: (laughs) Dawsze najważniejsze było dla mnie to, żeby się właśnie jak najwięcej dowiadywać, bo kiedy jesteś gościem, który ma ten 1,75 m i to w butach koszykarskich, bo tego jest mniej tak naprawdę w dowodzie, to musisz znać też słabe i mocne strony swojego przeciwnika i to jakby mnie skupiało do tego, żeby żeby zdobywać powiedzmy jakąś wiedzę dalej. tak? Moja przygoda zaczęła się w drugiej klasie gimnazjum, gdzie to w ogóle za namowami najpierw mojego Przyjaciela Chodziliśmy razem wspólnie na boisko i z czasem to się rozwinęło w taką, nawet można by powiedzieć obsesję, bo jak człowiek jest w takich latach szkolnych, to jednak nie ma nic lepszego, że tak powiem, do roboty. I skupiałem się na tym, żeby grać, grać, grać i czy to śnieg, czy to deszcz, czy cokolwiek, chodziłem sobie na te gorlika i rzucałem. I właśnie ten draft camp, ten pierwszy DC2, to była taka moja pierwsza styczność z czymś, gdzie ta koszykówka była zorganizowana. Potem miałem chwilę epizodu w cieszynie, w młodzikach, ale to był bardzo krótki, szybki epizod, bo ta drużyna się niestety rozpadła. No i dalej to było takie, wiecie, pohukiwanie bardziej na zasadzie hobby. Z czasem po prostu to się przerodziło. Już nie mówię, nie mówię o styl życia, jakieś zainteresowanie, bo potem po prostu przeszło to w, to, nagrywa, w to w nagrywanie piosenek. Na zasadzie wiecie, no koszykówka gdzieś tam ma tą datę ważności, tak? Ja kiedyś będę, poru... ja już jestem za stary, no tak, ja jestem już za stary, za, za, za słaby, za jakiś, a jeśli chodzi o nagrywanie piosenek, to tak nie ma. Mogę sobie dykcję oddech, ćwiczyć cały czas i z tym do przodu. No ale dalej jestem gdzieś tak powiem z NBA na bieżąco, z tym wszystkim, jak to wygląda, z tematami, które, które są na co dzień. No i
0: w sumie tyle. Mówiłeś o ulubionej drużynie, tak? Jeszcze teraz. Tak, tylko jeszcze chciałem sprecyzować, no bo tutaj powiedziałeś, że jesteś za stary na kosz, na stary. Nie jesteś za stary na, na pasję, nie? Tylko po prostu rozumiem, że chodzi ci o grę zawodową jakąś tam i tak, tak dalej. Tak, tak,
1: oczywiście, tak, tak. Bo gdzieś tam człowiek zawsze ma to marzenie, mimo tego, że w, gdzieś tam w głębi serca wie, że może, nie, na, nie że się nie, nie nadaje, nie? Ale że może być bardzo, bardzo ciężko, ale człowiek cały czas gdzieś tam wierzy i próbuje, nie? A przychodzi taki moment, kiedy sobie trzeba zdać sprawę, no no chleba za to nie będę miał z tego nie będę po prostu, tak? mogę dalej ten sport kochać spełniać się w nim i powiem wam, że trochę mi to przeszkadza teraz, bo kiedy idę na boisko, to ciągle też tryharduję nie potrafię się po prostu skupić i mieć fanus z gry i mieć po prostu na luzie tylko tryharduję, a teraz mniej umiem, bo mniej ćwiczę, mniej trenuję więc jeszcze bardziej się na ciebie denerwuję nie? i to jest takie błędne
0: koło trochę jakby znam to, bo mimo tego, że moja drużyna zrobiła awans do drugiej ligi, to już jakby nie jestem powiedzmy koszkarzem nie, mam, nie będę o licencji w następnym sezonie. E, zmieniłem sport i też właśnie poszedłem sobie tam pograć, porzucać na, na boisko po całej tej pandemii. Stary, jak ja się wkurzałem na siebie. A, ja mówię, już... jakby mnie tak zaczęli w mojej drużynie, to by mnie wyrzucili z treningu, nie. No.
2: Ale zobacz, jakie śmieszne. Poszedłeś z drużyny i zrobili awans, nie gazdamy tutaj i też robimy winy.
0: Stary, ten awans to już jak jeszcze byłem.
2: No ale wracając do, do Maćka, no to jak takie do tej hardowania albo po prostu do pogania, no to też na pewno bardzo polecam teraz, w tym okresie, w którym jesteśmy takim letnim, no to jakieś może je trzy na trzy, jakieś lokalne na pewno, tam, tam w Katowitach wiem, że na pewno, na pewno jakieś mogą, się znajdą, więc myślę, że czy to też jest jakaś opcja, jakbyś miał. Jakichś znajomych, z którymi mógłbyś wziąć udział, więc... A,
1: tylko właśnie to tak wygląda, że większość znajomych koszykarskich to mam właśnie po całej Polsce, a na Śląsku to ten koszt też w ogóle moim zdaniem jest najmniej rozwinięty. Jeszcze Jak w tamtym roku mieszkałem we Wrocławiu, to jeszcze mogłoby to inaczej wyglądać, ale teraz... No wiecie, teraz to już nie jest to samo dla mnie przynajmniej, to już nie ma takiej chęci i takiego, takiego zajazdu, a do tego co mówiliście, no to może Patryk sobie z, ten, z podcastem też zrobi przerwę na chwilę, od razu wyświetlenia pójdą do góry i potem wróci. Nie, nie skoro... miałbym miałby to montować. <laughs> skoro jest takim anty, anty talizmanem po prostu, no to wiesz, to wiesz,
0: nie, 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 o... wyświe,
1: wyświetlenia z tongs, Jazda.
0: Jeżeli chodzi o kosza, tak nie jest, ale jeżeli chodzi o, o koda, to niestety tak jest, muszę przyznać, że tu nie chodzi o to, że ktoś jest sobym graczem, tylko tu chodzi o to, że jak ja wchodzę do gry, to nagle przychodzi ze mną razem pech i, no. i z, jakby chłopacy grają, mają wszystko ładnie, pięknie, a nagle ja wchodzę i wchodzi nam 8 drużyn na plecy, gdzie, gdzie nie mamy co zrobić. Ale to jest moja tak, każda gra w Lola, prostu... stary, to jest to, jest to samo. Patyk po to prostu tak przyciąga jest. przeciwników Tak, nie, dobra To wróćmy dobra. do tego Gryczan, drużyny, drużyny, zawodnicy Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem aktualnie, powiedz mu NBA
1: e, Luka Dącić, tu tak zdecydowanie w pełnych stuprocentach Wychodzę, na, ba- Wychodzę bo ja tu... na bandwagon i jakby Luka Dącić to jest moje marzenie białego, grubego chłopca który potrafi robić wszystkich Domin, weź w rękę w z kroku <laughs>
2: Znaczy... Ja nie mogę powiedzieć, że ja skoczyłem na mętwagą, bo ja już, ja już jakby śledziłem lukę od czasów Euroligowych. A,
1: a czy ja, to oczywiście, to ja, ja tak samo stary. Akurat ja ma, mam taką, tak się poszczyciłem tym, że ja już jego highlighty udostępniałem dwa lata przed draftem, nie na Facebooku. I miałem takie, gdzie on pójdzie, to tej, tej drużynie kibicuję po prostu.
2: Dokładnie, ale to nie, to ja, ja mam po, bardzo podobne do ciebie. Raczej kibicuję Dallas ze względu na lukę niż po prostu na samo Dallas. Chociaż też bardzo podoba mi się ich taka polityka w tym, że że inwestują w w Europejczyków, co też mi się bardzo podoba, bo najpierw Dirk Nowicki i Kristaps Porzingis, więc na pewno to też ma ma duży wpływ na to. Kwestia też właściciela, nie?
1: Mark Kuban jest świetnym właścicielem, jeśli chodzi o w ogóle zespół, działania jakie on podejmuje, to jakim jest biznesmenem, to jak potrafi się wypowiadać na temat koszykówki, bo nie każdy właściciel klubu ma taką wiedzę jak
0: on, prawda? Bardzo dużo. fajne jest to, jak on jest bardzo zaangażowany w tą drużynę, nie, on to nie jest taki, taki właściciel, że on ma tą drużynę i tam sobie żyjcie własnym życiem, tylko że on cały czas żyje jakby Oczywiście. tą drużyną, on cały czas tak. żyje jej życiem, nie?
1: No chociaż tak teraz tak. go prze, przebija go ak- aktualny owner, owner Los Angeles Clippers, tak? Bo ten też jest Steve w ogóle... Ballmer to
0: też... Tak,
1: jest rękami i nogami wszędzie, gdzie się tylko da. że wiesz,
0: on tak naprawdę on teraz może na pewno kocha tą, tą drużynę, tą koszkówkę, dlatego tak fajnie żyje. Nie musi się skupiać tak naprawdę na niczym innym. nie? Chłop. Ja cię ci sprawdzałem to jakoś z ciekawości. On ma chłop, jeżeli dobrze pamiętam, 56 albo 64. Nie chcę skłamać, ale to w tym momencie nie ma znaczenia. Miliardy dolarów no, jasne, e, że majątku, tak.
1: nie? No, jasne, że tak. Ja bym z tym chłopem ślub wziął, jakbym mógł. Nie ma żadnego problemu, stary. Tylko, żeby była rozdzielność majątkowa, i wracam potem na podcast. Wiecie o co chodzi? Szybki... Szybka noc welej i jazda. Nie, ale tak zupełnie (laughs) poważnie, to to, to ja jeszcze jestem fanem Los Angeles Lakers, to tak powiedzmy dość typowo, bo jestem też fanem Lebrona. I to zaczęło się dlatego, że jestem największym fanem w ogóle Kobe'ego Bryanta, Już pominę jego tragiczną śmierć, która miała miejsce w tym roku. Ale dużo bardzo nabrałem szacunku do Lebrona jako do zawodnika, bo byłem jednym z tych osób, która, kiedy on był jeszcze w Miami, to bardzo, bardzo go nie lubiła. I te ostatnie sezony w Cleveland dopiero mi udowodniły, że po prostu trzeba go doceniać i, i cieszyć się, że jest, bo drugiego takiego nie będzie. A to, że przyszedł do Lakersów to tylko taka, wiecie, wisienka na torcie, bo jest to gdzieś tam zespół, który, no, tak typowo chyba zawsze jest w serduchu. I to są takie, no, takie moje dwa główne. Jeśli jakbym miał coś nadmienić, to bardzo Portland lubię. W sensie bardzo lubię Damiana Lillarda po prostu jako rozgrywającego. No Ej, to no to, to stare. Ty Ty
0: tylko przyszedłeś przygotowany, co? Zna. 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 Tak,
1: po, pod was po prostu, A ja bo prostu jestem dobrym słuchaczem, chłopaki, co wy?
0: Wiesz, tu jest ja tak, nie? Ja po prostu wiesz, jestem ten... dobrym słuchaczem. I teraz ja, teraz ja wiem. czekaj, nie rączkiem tutaj, nie? Spoko, spoko. <gryensed> A, dobra, no czyli ty już wspomniałeś o swojej ulubionej drużynie, wspomniałeś od kiedy grasz, to tak naprawdę już chyba nic tam nie zostaje, nie? Wiesz,
1: dobra, to na razie. ewentualnie pytanie, już... czy ja... <gryża> interesujesz się jeszcze
0: koszyków kompoza NBA?
1: Czy interesuje się jeszcze koszyków poza NBA? Wiesz co, chyba na obecny moment nie, dlatego że gdzieś tam przedtem jeszcze jak powiedzmy śledziłem Euroligę i to, co tam się w niej działo, to teraz jak już człowiek nie gra, to już też mniej po prostu żyje z tym i bardziej te newsy na temat NBA i rzeczy, których się człowiek dowiaduje są gdzieś tam z mediów społecznościowych, tak, z Instagrama, z Facebooka i to się gdzieś tam łączy ze swoją własną wiedzą i człowiek ma ten ciąg przyczynowo-skutkowy w głowie, tak, tego co się dzieje, a ta Euroliga jednak nie jest tak medialna, umówmy się, prawda, no, jak nie jestem zagorzałym fanem
0: nie wiem, że przysuchą nasze podcasty, wie co mówić, to jeszcze chyba encyklopi*** w wciągnął.
2: A bez przekleństwa, bo
0: monetyzacja.
1: No nie ma ma po co, nie ma co ty, tutaj Wojciech Cejrowski na bicie. I tak jest
0: demonetyzacja, bo strzeliłem wcześniej COVID-19, także...
1: A, no tak, ja powiedziałem, żebym wziął ślub ze Steve'em Balberem, to już w ogóle. No starasz. Już... Ja bo że bana teraz A zostanie nie, to byśmy, dem- to byśmy na głównej byli, biorąc pod uwagę teraz politykę YouTube'a, to byśmy pewnie na głównej byli, no. Być może, być może, no.
0: Dobra, czyli mamy wszystko za sobą. Znacie już Greczana, bardzo tutaj się cieszymy, że jesteś z nami. Teraz zweryfikujecie to, widzowie cię zweryfikują, czy tutaj zostajesz, czy nie. Ja. Sam się zweryfikujesz, czy ci się będzie podobało. Ale pamiętajcie, żeby A zostawić łapkę górę, naszych... suba górę,
1: suba, dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia.
0: Kurde, ej, nie zrobiłeś na początku. Musi zostać, zrobiłeś. bo zapomnieliśmy. Nie,
1: zrobiłeś, ja się nie odzywałem, bo ja byłem tajemniczym gościem jeszcze wtedy, chłopak.
0: <laughs> dobrze, dobrze. I już kupiłeś no, i nas, i widzu chyba. Was to przed nagraniem jeszcze, przecież dostałeś
1: przelew, prawda? Może Święty już na wizji mówisz. Wiesz co, ja nie dostałem przelewu na pewno, to jest, jest pewne, że ja przelewu nie dostałem to Dominik dostał tam Wiesz bo umie może być ja problem z przelewami, bo ja nadal konta A do Ciebie gołąb pocztowy poszedł, przepraszam ale był, teraz były, to nie wiem
0: jak to W kopercie, nie?
1: Tak, na tacy Dobra, Dobra chłopaki, co dalej? To
0: tak, zacznijmy o NBA 26 Wreszcie. do startu Odpalamy... B- Odpalamy bańkę w Orlando. Przychylne i nieprzychylne to są komentarze do, do tego. Jak co Wy w ogóle myślicie o tym, że jakby w całym tym pomyśle, że coś się odbywa w formie turnieju e, bierze w tym udział 22 drużyny, tak? Bez 8 najgorszych. Ten system chyba nie będziemy rozwijać. Teraz już się, chcemy odejść w naszym podcaście o takich typowo informacyjnych rzeczy chcemy bardziej się po prostu wypowiadać na te, na te tematy. E, więc po prostu takie pytanie do Was i do mnie, to ja potem się wypowiem. Dam najpierw Wam się wypowiedzieć. Co myślicie o całym tym takim przedsięwzięciu, że to wszystko jest zamknięte, że to wszystko ma się odbyć w ogóle, że to jest postawione, że to ma się odbyć i koniec, że nie nie odpuszczamy sezonu jak w niektórych ligach piłkarskich?
2: To może zacznę ja i powiem, że zdecydowanie jestem na tak. Myślę, że rozgrywanie całego sezonu do końca i podróżowanie w ogóle po całym kraju, patrząc na na to, jaka jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych i to nie tylko pod względem wirusa, ale też po prostu to, co się dzieje na na ulicach i w ogóle w miastach. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, że że zawodnicy zostaną zamknięci w Disneylandzie. Też będą mogli się troszeczkę tam pobawić. Osiem najgorszych drużyn i tak nie będą miały jakby, nie miały szans na to, żeby żeby dojść do playoffów, więc to, żeby ich tam ściągać, uważałbym za bezsensowne. I po prostu może kwestia turnieju jest ciężka, ponieważ uważam, że nie każda drużyna ma Przeciwników, jakby na tym, na tym samym poziomie, na przykład patrząc na Dallas, mają, będą stawiali czoła, nie wiem, Houston, y, Milwaukee, gdzie na przykład inne dużyny nie będą miały aż takiego trudnego terminarzu, to to, to to troszeczkę można postawić jakby pod znakiem zapytania, ale tak to jestem zdecydowanie na tak.
1: Ja również się zgodzę, jakby uważam, że wszystkie te jakby działania, które zostały przedsięwzięte są jak najbardziej jak najbardziej słuszne. Mieliśmy też przykład tego, jak to wyglądało jeszcze w czasie większego boomu społecznego na pandemię z UFC, który Dana White też w pewnym momencie powiedział, że Wszystkie jego eventy, które mają mają mieć miejsce odbędą się i tam poszli o krok dalej, nie wiem czy słyszeliście, powstało, powstało, powstaje takie coś jak Fight Island, gdzie po prostu zawodnicy będą przyjeżdżać w w określoną lokalizację, już nie będzie tak dużo eventów UFC po po całej Ameryce, w ogóle Europie i tak dalej, tylko będą spotykać się w jednym miejscu. I, i tam będą po prostu te eventy, więc to wszystko będzie sprawdzone, testowane i tak dalej, i tak dalej. A co do samego co do samego Orlandu i tego... Co to jest? Tak machasz? Nic. Jezus, mach, mach, machnął mi łówkiem myślę, dobra, za dużo mówisz, uspokój się. Kurde. Ja nie, nie, myślę, nie, to, to nie, mów, mów dalej. Tak ja sobie ja myślę, że to, jest, że to jest świetny pomysł i jakby uważam, że jeśli w ogóle chodzi o działania, to Adam Silver to jest pełna klasa i jakby, jakby to jest najlepszy możliwy komisarz Ligi, bo to jak sobie w ogóle poradził z jakimś tam powiedzmy dodatkowym bojkotem tego i jakie... Restrykcje wprowadził, by to wszystko mogło przejść dalej, no to to, to jest super, a już tak czysto ideologicznie, no to nie mamy się co bać, bo wirus jakby zatrzymał nasze życie na 2-3 miesiące, okej, ale w pewnym momencie musimy ruszyć i uważam, że takie wydarzenia sportowe, które jednak są przykładem dla ludzi tego, że gdzieś tam ta normalność musi musi wrócić, musimy walczyć o to, żeby wróciła, no to są najlepszym przykładem, o tak. Taki, tak, takie rzeczy, które mają miejsce, Znaczy, nie?
0: no wiesz, no bo jakby patrząc na to... ja Już, odpuszczę swoje ten, bo jakby mam podobne zdanie, ale... Znaczy, jedna rzecz, którą chciałbym dodać, no to tak jak mówisz, no trzeba tu wracać. No, ale nadal trzeba mieć na, to, na uwadze to, że jakby nie chcę domniemać, czy to jest, czy nie ma, czy ta pandemia była wymyślona, czy nie, no bo są takie wymysły i takie, takie głosy. No jasne. Ale wiesz, jakby moja mama na przykład jest chora i ja nie chcę jakby sprawdzać to mojej mamie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. No to jakby, oczywiście, wiesz co tak. Dlatego... Jakby to trzeba cały czas mieć na uwadze, że to cały czas jakby nie jest 100% bezpieczeństwo, ale no musimy wrócić do codzienności, jakichś tam rzeczy, żeby to nie stało tak jak stoi przez nie wiem następne dwa lata. Nie?
2: Chciałem spojrzeć na to z innej perspektywy, bo jednak yy, zawodnicy są zamknięci w takiej właśnie, tak jak mówimy, w takiej bańce, tak w kontrolowanym takim środowisku, do którego, gdzie każdy jest testowany, gdzie nikt inny nie ma dostępu. A, I zarabiałam za to miliony, tak? A taka pani, która pracuje w Walmartie, albo w Biedronce zarabia 10 zł na godzinę i od początku pandemii siedzi na kasie albo wykłada towar i, i ona ryzykuje swoim życiem. Więc też uważam, że, że jeżeli zawodnicy, jakby niektórzy nie jadą z powodów rodzinnych, to, to jest... I nie mają z tego powodu jakichś reperkusji później, i...
1: tak? Bo też to było powiedziane, że nic, nic na tym nie stracą, nie stracą pieniędzy. Mogą sobie pozwolić na to, żeby
0: nie jechać, Dokładnie. Nie? Znaczy mogą stracić na pewno swoje jakby wizerunek, nie? No bo nie każda drużyna, na przykład jak będziemy zaraz przejdziemy do osób, które nie jadą, no to na przykład Davis Bertrand, który nie jedzie, który po prostu odpuścił sobie ten turniej z powodu tego, że wchodzi na free agenturę i chce duży kontrakt podpisać. I nie chcę ryzykować zdrowiem, no to, to według mnie to nie jest jakby godne koszkarza, który ma jest w zawodowie lidze, tak?
2: No dokładnie właśnie do tego zmierzam, więc, więc yy, zwykli ludzie ryzykują swoje życie za zamachne grosze, a zawodnicy, niektórzy, którzy zarabiają miliony, nie chcą jechać, którzy są właśnie w takim kontrolowanym środowisku, gdzie ja nic im się nie stanie. Nie chcą, nie chcą grać, to troszeczkę dla mnie jest abstrakcja i troszeczkę Znaczy jest
1: Też nie, uważam, że nie można na to patrzeć z takiej perspektywy, że a, my ich teraz zmuszamy, jest światowa pandemia i oni mają grać ku naszej uciesze, tak? Bo to też nie o to chodzi. Uważam, że te wydarzenia sportowe są takim przede wszystkim przekazem społecznym i powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że jest to gdzieś tam jasny sygnał tego dla, dla ludzi, tak? że sytuacja, nie mówię, że jest stabilna, że, c- że cokolwiek jakoś maga się zmieniło, ale tak jak powiedziałem na początku, że ta normalność prędzej czy później gdzieś tam musi wrócić, zwłaszcza, że to są zawodnicy, którzy zar- zarabiają naprawdę grubą kasę i tam są grube pieniądze włożone w to, żeby to wszystko było bezpieczne. Oczywiście może się pojaw- zdarzyć taka sytuacja, że tam zawodnik jeden będzie chory na i to wyjdzie po meczu i bańka pęknie, ale to jakby są dywagacje z którymi nie możemy się teraz zmierzać zmierzać my, a przede wszystkim ludzie, którzy inwestują miliardy dolarów w takie przedsięwzięcie, tak? Nie mogą teraz o tym, znaczy muszą mieć to gdzieś na uwadze, ale
0: nie, mogą, nie, musi, nie może ich to stopować. Oni muszą na pewno po prostu myśleć o tym, żeby tak się nie stało, nie? No, jeżeli po prostu ktoś, ktoś będzie chory, po prostu nie mogą dopuścić do tego, żeby ktoś chory tam się albo znalazł, kto wiedzie chory, bo wątpię, żeby ta choroba tam sobie sama weszła, tak? No bo to, to nie jest tak, tak to nie działa w tym, z tym wirusem.
1: No tak, tak, tak. tak. To nie są testy jak, jak w Polsce, nie, że no wychodzi pozytywny nawet, jak jeszcze go nie miałeś. Także tutaj myślę, że nie ma, nie ma problemu. A skoro są wiece wyborcze Andrzeja Dudy i Rafała Czeskowskiego, to <głosy> myślę,
0: że mogą też grać. <głosy> Ale tutaj śmiejemy się, śmiejemy, bo to jest prawda, że tam się dzieje jak dzieje, dzieje. Widzicie, tak, że wszyscy są razem bez maseczek i tak dalej. Ale mimo wszystko zachęcamy, żebyście na wybory poszli i na tym zostawimy ten temat. Nie powiedzieć, tak, tak, ale tylko żebyście się poszli. Chyba chodzi tak. o to żeby żebyście poszli, bo to jest ważne.
1: Ja bym musiał uderzyć pięścią w laptopa i to by nie było fajne, więc zostawmy ten <śmiech> temat.
2: <śmiech> ja dodam jeszcze, że do tych takich przeciwników bardzo mnie uśmieszyło komentarz Stevena A. Smitha, który powiedział, że jak wyobrażacie sobie, żeby zawodnicy wytrzymali dwa tygodnie bez swoich kobiet i bez swoich żon?
0: Nie wiem czy widziałeś, że pewna strona internetowa z filmami dla dorosłych zaproponowała, że w Disneylandzie będzie darmowy, darmowa funkcja premium dla Chłopaki, wszystkich.
1: Paki, ale w ogóle był premium przez pandemię Już całą. Co wy? Nie korzystaliście? Całą pandemię było, pre- było stay at home hoop,
0: że tak powiem żeby nie było z no też o tym mówił chyba Kuba Klawiter
1: oczywista oczywistość
0: to praktycznie sponsoring powinien być no bo ja się dziwię, że jeszcze sponsoringu Kuba, Kuba Klawiter nie dostał od pewnej strony <grym> bo tam bardzo często o nich wspomina ale to nie tylko tacy są przeciwnicy bo też jest przeciwnik na przykład Charles Barkley uważa, że jakby ten sezon nie ma szans dojść do końca, bo zawodnicy nie będą w stanie tam tyle, tyle czasu spędzić i grać bez przerwy
2: znaczy, z tego co wiemy to będą tam inne rozgrywki, tak? Yy, będą, będzie jakieś kino, będzie będzie tam sala będzie. i inne Mówimy takie, się. więc na pewno, dokładnie, hmm. nawet fryzjerzy, więc... Demar The Rose, no, też
0: uważa, że, że zasady NBA, yy, które będą obowiązywały w tej tak zwanej bańce, tak, są frustrujące, nie? także...
1: Znaczy, wiecie, oni by sobie poprosili, żeby tam by były loty paralotnią, to oni by im ogarnęli loty paralotnią, no to też nie, nie przesadzajmy, tak to są, tak po chłopsku, to są dorosłe chłopy, które idą na dwa tygodnie, wykonywać swoją pracę, która jest bezpośrednio związana z ich ich pasją. A co do takich komentarzy, to ja też uważam, że to są jednak troszkę osobowości już z TV, tak, telewizyjne, które muszą się między sobą czymś wyróżniać, tak? Idealny przykład mamy Shannona Sharpa i Skipa Balesa na Fox News na przykład, tak? Gdzie ich, ich, ich poglądy są zawsze po prostu odmienne, tylko po to, żeby tą polaryzację powodować i to, co wy mówiliście, tak? Że wy się zgadzacie, więc też było informacyjnie, nie? Na, podczas, podczas podcastu, mm-hmm. nie? To tak, też nie właśnie nie robi tego, tego, tego buzzu. Chciałem
0: też nawiązać, no. Dobrze mówicie, nie? No to tak jak teraz Greczan powiedział, co onikolwiek, sobie nie zażyczą, to będą mieli, tak? No to są osoby, które jadą na miesiąc w delegację, w normalnej pracy i jakby żyją, nie, tak, to nie jest dla nich jakieś super uciążliwe, znaczy jest uci- uciążliwe na pewno, ale no trzeba to jakoś się z tym pogodzić i żyć normalnie, a to są osoby, które jadą wykonać również swoją pracę, taką jakby delegację, tylko że mają coś, co, czego inni nie mają, czyli praktycznie wszystko, co chcą.
1: Lekarze, którzy dwa miesiące leczyli ludzi i byli zamknięci w swoich domach, dwa miesiące, nie dwa tygodnie, czy tam, trzy miesiące, no, tak? No ja, dokładnie. to samo. Jeśli lecimy tymi przykładami, wiecie, nie? Jeśli chcemy zejść do tego poziomu gdzieś tam, udowodnienia sobie racji. No dokładnie, ale
2: podsumowując, to też ja wszyscy się zgadzamy, że Orlando jest fantastycznym miejscem dla koszykarzy
0: i trudniej będzie pewnie się odbyć. A co z drugą bańką w Chicago? No właśnie, chciałem też właśnie o to zapytać. Sam pomysł, bo to na razie jest pomysł tak naprawdę, jeszcze nie, nie jest nic potwierdzone. To miała być, miała być bańka dla pozostałych ośmiu drużyn w Chicago. Została już bojkotowana przez Knicks, którzy powiedzieli, że nie są zainteresowani takimi rozrywkami. Warriors powiedzieli, że Kerry i Thompson na pewno nie pojadą tam. A szkoda, bo czekałem na, także... na powtórkę z finału, na kolejny finał Cavs. No, oczywiście, że Niezwo. tak. <głosy> Ta. To jest ciekawe, nie? że te dwie drużyny mogą teraz się bić, ale ostatnie miejsce w Lidze tak naprawdę. Dokładnie.
2: No, wszystko się może zmienić, jak zabraknie tylko jednego czy dwóch zawodników, tak. ale... Uważam, że żeganie takiego turnieju jest troszkę bezsensowne, niech sobie zawodnicy odpoczą, niektórzy wyleczą kontuzję albo wrócą do formy, trenują indywidualnie i myślę, że to wyjdzie im o wiele, o wiele lepiej niż rozeganie takiego turnieju, który, którego i tak naprawdę nikt by no, nie oglądał, może nie liczni fani.
0: No tak, ale wiesz, z drugiej strony to może być też dobre wyjście dla NBA, jak dochodzą do nas słuchy, że na przykład taki Chris Middleton przez 3 miesiące trwania pandemii nie miał ani razu piłki w rękach, tak? Także zobaczymy, jak nie będą się prezentowali w tej bańce, zobaczymy jak to będzie dalej. Jakby dla mnie to jest dobry pomysł, ale to tak jak mówisz, to nie będzie miał super oglądalności, nie powinni być zmuszani. To taki może być dobrowolny, jeżeli by 8 drużyn chciało sobie coś zagrać a NBA chciałoby stworzyć im po prostu warunki tego, żeby oni mogli sobie potrenować, pograć, wrócić do tego rytmu meczowego, no to spoko, ale jeżeli nie dojdą do porozumienia, to też spoko, jakby zrozumiem to...
1: Znaczy, jak, ja mam takie też podejście, że kurde, w Ameryce jest troszkę inna kultura, jeśli chodzi o rozwój sportowy i tam dużo bardziej na tą, się, na tą rywalizację się stawia niż, niż w Polsce i w ogóle w europejskim baskacie, tak? Tam po prostu się jeździ na zawody, zapieprza się, cały czas się gra ze sobą i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeśli chodzi o tak, takie granie dla młodych zawodników, którzy faktycznie chcą, to czemu nie? Jakby to nie ma żadnego, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli to jest dalej dobrowolne, jeśli, jest, jeśli można takie coś stworzyć... No to to dlaczego nie, tak? Chociaż z drugiej strony uważam, że może gdzieś tam w kwestiach zespołu powinno być to, żeby zapewnić tym młodym zawodnikom jakąś formę jeszcze aktywności, tak? Którzy nie nie są w tych zespołach, które będą w playoffach, tak? Może to Chicago nie jest jakimś tam idealnym rozwiązaniem, ale na pewno jakimś realnym, z którego można skorzystać. Swoją drogą w ogóle bardzo ciekawe, kiedy Kyrie Irving bojkotuje, że tak powiem, bańkę w Orlando i mówi, biorąc pod uwagę sytuację, która miała miejsce i ma dalej miejsce w Ameryce gdzieś tam na tle rasowym, że oni nie będą grali, bo to jest teraz ich czas i ich miejsce, żeby coś powiedzieć, zamiast, wiecie, wykorzystać to, że będzie po prostu w Orlando w każdej kamerze możliwej i jego zdanie będzie usłyszane, a z drugiej strony robi się liga, która jest gra dobrowolna o nic, tak, o pietruszkę, gdzie ludzie też chcą w
0: nie grać i to jest jakby podsumowanie tych tych sprzeczności, które tam są, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Jakby wiesz co, ja już mam takie podejście, że że career coś mówi, to ja nie biorę zawsze wszystko na serio, nie? Czy mi jest smutno, stary, mi jest smutno bardzo, jak tego człowieka słucham czasem po prostu. Ja jestem ciekawy, jak ten chłop został tym wiceprzewodniczącym związku koszkarzy bo ja nie wiem, kto na niego głosował, nie?
2: Znaczy dodajmy jeszcze to, że że zawodnicy będą mogli mieć na na koszulkach napisane, co, co im się tylko zażyczy i są tam takie właśnie...
0: Yy. Nie, znaczy nie do końca coś się im zażyczy, bo jest taka lista, gdzie są rzeczy zatwierdzone, no tak, nie? No ale no, nie?
2: Się, że mogą sobie coś tam napisać innego niż swoje nazwisko. I są tam właśnie też takie, um, zostało zaakceptowane coś takiego jak na przykład Black Lives Matters, albo I Can't Breathe, A, czy
1: coś takiego, więc, więc to
2: też jest, też, też jest ma przekazu.
1: Czy na przykład nazwiska Briany Taylor, której też jest sprawa dość głosna, też jakby są na tej liście, tak że wiecie o co chodzi, że jakiś zawodnik sobie na przykład Say Her Name, bo była też taka akcja, która była stwierdzona. jest bardzo wiele osób w ogóle e, czarnoskórych, które było, było, było. E, zostały poszkodowane jakby ich ta szkoda, e, ta tragedia wyszła dopiero po sytuacji z George'em Floydem, tak? I jestem ciekaw, czy, czy jakby też mogliby zrobić coś takiego, żeby każdy z tych zawodników reprezentował tam, powiedzmy, jakąś inną osobę w tym kontekście, tak? Jeśli faktycznie chcemy to wykorzystać w taki sposób. To by było
0: ciekawe. Nazwisk, chyba typowo nazwisko nie padały żadne, ale padały rzeczy na przykład właśnie jak Bra- Black Lives Matter... Czy właśnie to, to hasło, które powiedziałeś? Say her name. E, tak, say her name. E, dokładnie było to to hasło. E, także, także spoko. Także tam wiecie, można już się identyfikować z akcją, ale nazwie nie jest? Nie wiecie, no, to, to są kapiliście. dalej ogólniki.
1: I na przykład osoby takie jak Lebron, które gdzieś tam są w temacie mocno i są takimi mocnymi aktywistami, tak? Dla praw osób czarnoskórych e, m- mogą mieć problem i, że tak powiem, domagać się więcej, bo ja uważam, że tutaj Adam Silver znowu zrobił super robotę i wyszedł z jakby z dodatkową jeszcze inicjatywą i gdzieś tam w pewien sposób oddał pałeczkę zawodnikom, tak? On ich zaprosił, powiedział, że to będzie dobrowolne, dał im wszystkie możliwe warunki i wyszedł z tego bardzo z klasą i im po tych protestach Irvinga też pozwolił wyjść z klasą, tak? Ale jestem ciekaw, czy to naprawdę będzie wszystkim pasować koniec końców.
0: Wiesz co, no bo to możemy się tutaj trochę od, od, znaczy odnieść do tego Black Flex Matter. No doskonale wiemy, że jakby Wszystkie takby problemy na tle, na tle rasistowskim w Stanach są, są były i, i nie wiem, podejrzewam, że jeszcze przez jakiś czas będą, chociaż tu wszystko się dzieje tak, że, że, że może coś ludzie się zrozumieją o te problemy, które są. Strasznie dużo osób, nie wiem czy wy też zauważyliście to w Polsce, w Europie i w ogóle, nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak tam ta naprawdę jest źle, bo tam jest źle. Dopiero jak się wgłębisz w historię, jak się wgłębisz w takie rzeczy jakby lokalne to zobaczysz, że tam nie jest tak jak nam się wydaje nie? strasznie dużo osób ja słyszałem w Polsce, że oni przeszadzają że, że to nie tak nie jest że tam stają jakby ponad tym wszystkim trochę, jakby żeby tak ludzie mówili to chciałbym, żeby troszeczkę bardziej sobie to, te wszystkie informacje odświeżyli, żeby sobie przejrzeli bo, bo tam naprawdę jest źle, jeżeli chodzi o, o tło rasistowskie o sprawy rasistowskie Ale na przykład to, że nie pojadę grać w koszkówkę ze względu, że zamordowali kogoś, albo w ogóle ta sytuacja, gdzie zwolnili, bodajże to był speaker, tak, tak? drużyny Sacramento Kings, który wpisał zamiast zamiast Black Black Lives Matter, wpisał, że każde życie ma znaczenie, a nie nie tylko czarne, znaczy nie nie pisał tak że nie tylko czarne, tylko że każde życie ma znaczenie i go zwolnili, to jest problem rasistowski, Tak. tak naprawdę. To naprawdę jest problem rasistowski, bo to jest... Ja. I to w drugą stronę. Jeśli mogę dodać,
1: to mi też wyskoczył taki fajny przykład, wyskoczył mi taki filmik na YouTube, nie wiem na ile to było prawdą czy nie, czy tam na Facebooku, na temat e, takiego e, housing projektu, który miał miejsce w Nowym Jorku, e, nie wiem czy w XX wieku, na początku XX wieku, gdzie tam wybudowano ileś tam tysięcy domów, e, jakby których akcyza. W akcyzie gdzieś tam było, nie wiem, czy to się nazywa ten przepis akcyzą, tak? Było po prostu wpisane w przepisach, że nie mogą one zostać sprzedane czarnoskórym obywatelom. I to jest dobry przykład tego, jak źle jest pod, na tle rasistowskim, bo to nie chodzi o to, że to było w 1900 którymś tam. Chodzi o to, że te domy zostały sprzedawane za, z tego co pamiętam, 2, 3, 4, 5 tysięcy dolarów, to w, znaczy w tamtych czasach to było przekładnik na 30, 40, 50 tysięcy dolarów, a teraz te domy kosztują po pół miliona i ponad. I wiecie o co chodzi, takie wykazanie, jak aktywo finansowe zrobiło robotę dla przynajmniej trzech pokoleń tylko białych ludzi, w cudzysłowie, tak? I te problemy, jak się wgłębisz w to i masz takie przykłady, to zdajesz sobie sprawę, że są takie głupie rzeczy, gdzie człowiek sobie pomyśli, no co, nie sprzedali mieszkań czarnoskórym no i co to takiego? No jak się zagłębisz w ekonomię, pomyślisz o tym, to ma to ogromny wpływ na kolejne po prostu pokolenia ludzi, tak? I to jest uważam, największy problem i tutaj się powinno budować świadomość ludzką tego, jak to wygląda. Tak? Bo jest wiele, naprawdę wiele, wiele pseudopatriotów w Polsce i takie, takie przykłady, że ludzie mają pretensje, że, że tam ludzie klękają, żeby się, wiecie, wy- wy- wywrzeć, te, wywrzeć ten support dla dla Black Lives Matter, a jak kogoś tam zabijali w Polsce, to nic nie zrobili. No kurde, no to jest problem globalny całej nacji, całego pokolenia, które od 1700-1600 któregoś do 1900, nawet pod lata 2000, było traktowane jak bydło po prostu. I i ktoś, kto tego nie przeżył, nie potrafi się postawić w tej sytuacji, moim zdaniem.
0: Tak, bo my tego aż tak nie odczuwamy u nas w Polsce i tak dalej. No bo tak naprawdę nie mamy takiego zróżnicowania rasowego jak tam. No wiemy, że czarnoskórzy w Ameryce wywodzą się z niewolnictwa, tak? I oni musieli od zawsze w swoje, jakby swoją pozycję wywalczyć, odkąd tam są. Dopiero jakbyśmy to mieli, odczuli tak jak mówisz dokładnie, jak, jakbyśmy musieli walczyć o swoje. No to jest coś takiego jakbyśmy... Inaczej, tak dla Polaków wszystkich możecie się postawić trochę na, na jakby jako czarnoskórzy. Pomyślcie jakbyśmy nadal byli pod zaborami, i byśmy byli nadal tacy dyskryminowani przez, przez y, państwa, które nas rozbierały, to tak właśnie się troszeczkę czują tacy stłamszeni czarnoskórzy w Ameryce, gdzie jakby nie są tym y, kimś szanowanym. Cie tak. bardzo ciężko się z wami nie
2: zgodzić i zgadzam się z wami w 100% we wszystkim, co mówicie. A, a wracając do Polski, to bardzo mnie zawsze śmieszyło to w naszym kraju, że my, my czcimy zawodników i sportowców, czarnoskórych, tak? Uwielbiamy ich piłkarzy, w większości w większości koszykarzy. Za to, jakimi są atletami, jakimi są sportowcami, a sam wiem na swoim przykładzie, że jak byłem w Polsce dwa lata temu z moimi, z moimi dwoma czarnoskórymi kolegami i we Włocławku, który jest miastem koszykówki, tak? W którym y, zawodnicy Anvilu są uwielbiani, to obojętnie, czy są y, biali, czy są czarnoskórzy, y, są uwielbiani, a przechodząc przez miasto, przez centrum miasta, to dostawali takie spojrzenia, i, a jeżeli byłby koszykarzem albo zawodnikiem Anvilu, byłoby zupełnie inaczej i, i uważam, że to jest bardzo, bardzo śmieszne. I nie, to, to jest, jest smutne bardzo, przede wszystkim, to, to mi się wydaje. Się po prostu, to jest tak... po
1: prostu smutne, bo jak oni się muszą czuć w takich sytuacjach, tak?
2: No dokładnie, obo, oboje mieliście przyjemność ich pod, pod poznać i, i wiecie, że no, raczej są, są fajni i, i, i nic, nic by nic, nikomu nie zrobili. No, no to ani... są
0: przede wszystkim normalni ludzie, tak? To są ludzie jak ty czy ja. No, no. W ogóle nie, to w ogóle takie myśli. Widzisz, to jest takie myślenie już, że tak teraz że na są normalni ludzie, a wiesz, ty mówisz, że są mili i nikomu by nic nie zrobili. W ogóle, że takie myśli komukolwiek mogą tak, przyjść tak teraz nawet to że ty musisz tłumaczyć taką sprawę. To w ogóle jest coś coś w ogóle niepojętego.
1: To jest klub problemu, gdzieś tam kulturowo stworzone po prostu w nas, na takiej samej zasadzie, jak mówienie o Żydach, że to są skąpcy czy coś tam. My my mieliśmy taki lekki antysemityzm. Znaczy, mamy dużą historię z antysemityzmem, nie jako kraj, ale jako powierzchnia nasza narodowa, oczywiście, tak? I to jest. Ciężko jest podać taki przykład, który by oddawał tragedię, moim zdaniem konkretnie tej grupy społecznej, tak, grupy czarnoskórych, bo my mamy takie przykłady lżejsze gdzieś tam w swojej historii czy w historii świata, do których się możemy bardziej odnieść, ale to, co gdzieś tam, bo to nie jest tak, że to, myśmy dwa pokolenia temu wyszli z z komunizmu, tak, i w którym byliśmy jedno pokolenie, tak, czy powiedzmy dwa, oni półtorej pokolenia temu wyszli z dziesięciu pokoleń bycia bydłem, to jest coś zupełnie innego, tak, perspektywie w ogóle historycznej, mentalnej i wszystkiego, tak?
0: Nie, masz rację, jak najbardziej tak mi się wydaje. No ale dobra, wydaje mi się, że rozwinęliśmy trochę ten wątek. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać takiego w tym, w tym, jakby w tym temacie?
1: Ja hmm, jestem sobie bez końca. Tematy takie, tu, no, myślę, że ja najbardziej. Ja myślę, że
0: rozwinęliśmy temat i można, może nie tyle, że zamknęliśmy temat, ale myślę, się wydaje że nakreśliliśmy wszystkie najważniejsze myśli, które mieliśmy w głowie, które chcielibyśmy gdzieś nam się nimi podzielić resztę zostawiamy wam sobie, przemyślcie troszeczkę, Czyli to nie, to nie to trochę źle to miało przemyślcie sobie troszeczkę <grym> jakby, jakby mówił do osób, które ten ale nie, po prostu jak będziecie mieli tam chwilę albo będziecie o tym myśleli, to po prostu sami sobie dojdziecie do wniosku co, co o tym myślicie, my tylko powiedzieliśmy to tak by naszymi oczami jak to wygląda a wracając do koszykówki bo tak teraz sobie patrzę na moje notatki miałem też taką tę te informację, że są zawodnicy, którzy chcą opuścić bańkę w związku z urodzinami dzieci na gordon hayward Swoich. bodajże na, ro- na rodzinami to? dzieci przepraszam Przykład? przyjęzyczyłem się gordon hayward mike conley Garrett temple z dla mnie czy ja rozumiem właśnie jakby ja nie jestem jeszcze ojcem nie, wy też nie jesteście więc ciężko się z tym jakby chyba nie no chyba nie <laughs> jeszcze nic się przyszło, nie przyszło żadne testy to ja na nikt no, nie prosiłem. nie wiem
1: tak potem się ehm. okaże że jakieś cztery baby mamy gdzieś tam wyskoczą jak już płytę zrobię.
0: No to ja się nie zdziwię, stary, to, to jest normalnie. Ale wracając do tego. Strasznie ciężka, właśnie ciężka sytuacja na temat tego, znaczy z tym, pod względem takim, jak mówiliśmy przed chwilą, żeby, że trzeba ograniczyć jakby możliwość dostania się wirusa do środka tej bańki a jednak z drugiej strony jest to coś niesamowitego, tak? no to jest jedna, znaczy no nie jedno, w, na przykład w przypadku Gorna Haywarda, bo to jest dziecko czwarte, ale coś bardzo ważnego, Weź tak? któryś w, rzut jest w relacji, tak? trafiony. któreś pokolenie. Nie puduje, tak. nie, nie puduje. No, dokładnie. E, także to jest coś niesamowitego w, jakby na rodziny swojego dziecka, a z drugiej strony strasznie ciężka sytuacja z tym, żeby ten wirus się do środka nie dostał, więc znać
2: znaczy się Zastanawiam się to, czy, czy oni będą mogli wrócić z powrotem do Orlando, bo nie jestem pewien, czy to, czy, czy to jest bane pod uwagę, jeżeli już opuszczą tą bańkę. Jeżeli tak, no to na pewno myślę, że y, z- z- za wynicem raczej stać ich na to, żeby mieć jakieś prywatne, prywatne, prywatne sale i prywatną sekcję gdzieś w szpitalu na narodzin swojego dziecka, więc to może też być bane pod uwagę, tym bardziej w- podczas jeszcze pandemii, tak jest. A jeżeli... i właśnie to zastanawiamy to, czy będą właśnie mogli wrócić y, do Orlando, czy nie, bo to nigdzie nie było jakby potwierdzone ani napisane.
0: No z drugiej strony też tak teraz przemyślałem dopiero, jak, jak Ty mówisz to o tym pomyślałem, że tak naprawdę wystarczą chyba testy, jakby ewentualnie jakaś chwila, żeby tam nie będzie go...
1: No też mi się wydaje, że taka mini kwarantanna stestowanie zawodnika odpowiednie to to, to, co Dominik też powiedziałeś przy takich pieniądzach to oni mogą sobie zorganizować poród w domu tak i wszystko zdezynfekować i wszystko, że tak powiem przygotować w odpowiedni sposób pozostaje taka kwestia moralno-etyczna na zasadzie tego czy chce się dziecko ewentualnie narażać na zarażenie tym wirusem tak kiedy się przyjeżdża gdzieś tam z innego miejsca gdzie też powiedziane jest o tym wirusie, że jest na tyle gdzieś tam wredny, że nie zawsze wychodzi nie zawsze wiadomo jak, to, jak ta sprawa z nim wygląda, tak, to już jest inna rzecz, gdzieś tam ewentualną matkę dziecka, której układ odpornościowy też chyba jest po porodzie po prostu gdzieś tam naruszony, ale myślę, że przy takich pieniądzach to, to, to bardzo dużo tych problemów po prostu znika jakby, tak, mój ojciec jak się rodziłem to ja był w robocie i wyszedł, flachę walną i błogi i tak wszystko, więc myślę,
0: że oni sobie mogą pozwolić na lepsze
1: warunki po prostu,
0: tak. To właśnie to, co powiedziałeś, że oni chcą też narażać, no bo to, to są jakby też powody, dla których nie będzie niektórych zawodników w Orlando. Na przykład Avery Bradley, zawodnik Los Angeles Lakers, którego chyba tak w sumie trochę jeden do jeden yeah. będzie występował. J.R. Smith, który dostał szansę, <gryny> zrezygnował z powodu zdrowia swojego syna, tak, który chorował na, na choroby drugiej Jaki mamy czas? Ile mamy do końca
1: na tym na zegarze? Musimy już rzucać czy jeszcze nie, bo zebrałem piłkę. Panie Lebron, halo. Wiesz
0: co, <grym> możesz jeszcze biec tam w drugą <grym> stronę. strony <grym> drugą stronę jeszcze, weź mi podaj. <grym> <grym> e, nie, ale tu wracając, tak samo Willy Carlstein zrezygnował z powodu tego, że ma nowonarodzone dziecko, którego też nie chce. nie wiem do końca jak to jest, bo, bo to jakby rodziny na początku nie jadą z zawodnikami, ale nie chcę go narażać. Także, także są takie, takie tutaj sytuacje. No więc tak jak mówisz, no to już zostawiamy zawodnikom, ale tak jak też powiedziałeś raczej przy tych pieniądzach to wiele z tych problemów znika.
2: Jak już jesteśmy przy tych absencjach, no to też yy, jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że Dwight Howard to się nie zagra też z powodu tego, że będzie się zajmował swoim dzieckiem, ale, ale już zostało potwierdzone, że chyba wsz- raczej wszyscy wezmą udział yy, w turnieju w Orlando. I to tak jak, tak jak mówisz, chyba większość akurat tych przypadków jest takich związanych z z rodziną i z dziećmi, a na przykład są takie, tak, no oczywiście są takie przypadki jak Davis Bertans, który, który po prostu będzie testował wolną agenturę i, i, nie chce, i nie chce, nie wiem, to jest ciężkie, bo może też wiele stracić i może też wiele zyskać, tak, jeżeli będzie
1: no myślę, że więcej straci niż zyska mimo wszystko, bo to w NBA ten wizerunek jest też bardzo tożsamy z tym, jakie pieniądze się dostaje mimo wszystko. Czasem nawet bardziej niż umiejętności w wypadku takich graczy po prostu, których
0: gdzieś tam renoma nie jest jeszcze zbudowana, tak? Więc to takie trochę głupie dla mnie jest. Jeżeli chodzi o tej no to, to jest tak jak Dominik tutaj mówi, on chce sobie skont- testować tą free agenturę. On obawia się tego, że może może jakąś kontuzję czy coś, a to ma być duży kontrakt. Jednocześnie przekreśla raczej swoje tutaj szanse na nagrodę MIP, o której się mówiło, że może ją zdobyć. Także tak to jest bardzo niepewna sytuacja, bo on po pierwsze, znaczy też powiedział, że nie, nie będzie grał, bo obawia się kontuzji, a tak naprawdę Wizards oni już nie walczą. Po prostu potrzebowaliby cudu, żeby zakwalifikować się do playoffów, a nawet jeżeli się zakwalifikują, to raczej w pierwszej rundzie odpadną z Miluki Bucks, także też nie ma za bardzo o co grać. Ale Samo to, że on nie chce pojechać wesprzeć swojej drużyny, no to już jest raczej słabe. I jakby, jakbym był właścicielem drużyny, czy tam general, general managerem, który decyduje o tym, czy mu dać kontrakt czy nie, no to ten brak oddania drużynie dla mnie by, by go dyskwalifikował. byłbym mieć kogoś może nawet trochę słabszego, ale kogoś, kto bardziej jakby będzie to, utożsamiał się z drużyną.
2: No dokładnie tak jak mówisz. Tak, taki team spirit to nawet buduje, tak? jeżeli wiesz, że, że ty jedzisz, walczysz i, i no w pewnym sensie też tak ryzykujesz kontuzją, a jaki zawodnik nie chce, no bo, bo w tym
0: roku będzie wolnym agentem. no to Na przykład Wiktor Alipo, który nie będzie grał znaczy z powodu tego, że miał kontuzję i, i nie pamiętam, doko- nie doczytałem tam dokładnie, no po prostu nie będzie grał z powodu tego, że dopiero co wyszedł z kontuzji, a tam chyba będzie duża intensywność, to chyba jest taki główny powód, no to jedzie z drużyną Mimo tego, że nie będzie grał, to jedzie z drużyną i będzie po prostu tam no razem to, z nimi.
2: No to, to już na pewno wiele to znaczy dla samej drużyny, tak takie wsparcie. Um, a tak jak wiemy, no Victor Ladipo jest po takiej ciężkiej kontuzji, bo on tam chyba
0: zerwał y, łydkę, tak? Dopiero co wrócił, grał znikome minuty, y, gdzieś tam. Game Gamewinnera chyba jednego rzucił. Tej pandemii. Nie? E, no do... i teraz... No, to już dobrze pamiętam. Tak. tak. Tak, było tak.
2: No ale z tego z tego co, z tego, co on tam grał, no, to akurat to było, by było na takim słabym poziomie. Więc akurat lepiej, żeby po prostu sobie odpoczął i wrócił do stuprocentowej formy na nowy sezon.
0: Tak, to znaczy nawet już to jest troszkę inna właśnie sytuacja niż z Davisem Beltransem. no bo jeżeli bym był zawodnikiem Orla, y, Orlando przepraszam, or, y, Indiany Pacers i wiem, że nasz jakby, bo to jest kapitan, nie ukrywałem się, to jest kapitan drużyny, drużyny z, z Indiany. Jedzie z nami, ale nie gra, bo naprawdę miał poważną kontuzję, a nie dlatego, że może mieć kontuzję i wiemy, że on chce wrócić za sezon po prostu mocniejszy, żeby nam, żebyśmy my jako drużyna mieli większe szanse w walce o cokolwiek, to jest całkiem inna sytuacja niż tam, nie? Ja w takim, w takim sytuacji bym raczej go wspierał, żeby właśnie Też, za rok mieć się, lepsze szanse. to jest szanse. gość,
1: który po przegranej serii playoffs zadzwonił do swojego trenera po to, żeby się umówić na dodatkowy trening już następnego dnia rano albo jeszcze w nocy po tym meczu i on potem całe lato jeszcze dalej cały czas zapieprzał po tej, po tej serii między Pacers a Cavs więc jakby to, myślę, że to nie jest człowiek, którego jest brak motywacji, u którego jest jakiś brak tych cech lidera, tylko to jest gość, który miał bardzo poważną kontuzję, wie tak naprawdę, że siłą na na wschodzie, boże na zachodzie jest, 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 jest tak naprawdę Milwaukee, Boston gdzie ta Indiana też myślę, że nie ma, na wschodzie. no na zachodzie, przepraszam że nie ma takich, tak, 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 tak wielkich szans, no i myślę, że to jest dobra decyzja, z jego strony akurat, no.
0: No dobra, a co myślicie sobie tutaj jeszcze o tym, że na przykład Józef Nurkic odwrotnie do Aladipo powiedział, że jest gotowy do gry. Są informacje, że może nawet wrócić jako, jako zawodnik Portland do do, do No To Orlando przykład idzie z góry, mi się
1: wydaje, tak? Damian Lillard, który jest takim niesamowitym liderem tego zespołu, jakby bierze tych wszystkich chłopaków tak naprawdę na swoje barki i da, 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 sam im daje taki, taki przykład tego, jak się miałem zachowywać. Poza tym historia kontuzji Nurkicia i tego jego głodu gry musi już być też teraz no, niesamowita, tak bo to już chyba trzeci sezon z rzędu, gdzie tam coś już nie gra, gdzie jest dobrze przez jakiś czas, on nie wraca i, i coś tam zawsze mu, coś tam mu zawsze no, przeszkadza. A myślę, że tak, my możemy takiego analitycznego punktu widzenia powiedzieć, że Portland gdzieś tam ma małe szanse, ale ja myślę, że oni wie, wierzą i są mocno gdzieś tam pewni tego, że mogą jeszcze dużo, że tak powiem, zyskać. Więc może to stąd się bierze. Tak,
2: tak jak mówisz, on o o nich może pociągnąć nawet i do półfinału. Nie wiem teraz, na którym oni są miejscu w tabeli i czy mają takie realne szanse na to, żeby być w playoffach, ale raczej tak. I i po prostu tak jak mówisz, zgadzam się z tym w 100% Damien Liliard jest po prostu takim typem lidera, który daje taki przykład i i sam gdybym był, gdybym był po prostu Wiktorzy nie, to chciałbym
0: zagrać.
1: Tak, dla nie, niego, i dla to, niego. Jest, to jest to.
0: Demmiler to jest All-Star, który naprawdę z tej drużyny chce wycisnąć jak najwięcej. Zresztą ostatnio też się wypowiedział, że nie ma zamiaru opuszczać Portland, gdzie wszyscy mówią, żeby coś naprawdę zdobył, to musi, musi zmienić drużynę na, na coś bardziej perspektywistycznego. Też to jest człowiek, tak który
1: już jakby przeżył jedną przebudowę zespołu z Contendera, tak? w momencie, w którym był jeszcze podczas swojego trzeciego sezonu i odchodził Willa Marcus Aldrich. Portland też miał jakieś tam powiedzmy hipotetyczne szanse na zdobycie czegokolwiek i on już tak naprawdę wtedy mógł czmychnąć stamtąd, no zbudował jeszcze raz skład dookoła siebie gdzieś tam, czy on, no wiadomo, z pomocą jakby całego klubu, tak, e- dookoła siebie i siedziała McCollum'a i trzyma cały czas ten statek mocno i chce nim chyba dopłynąć do końca, bo umówmy się, on by mógł z tego Portland odejść już dwa lata temu i nikt by mu tego nie miał za złe. To nawet nie jest tak, że ktoś by był na niego zły myślę, że dwa, trzy, nie, może trzy jeszcze nie ale dwa lata temu zesły on mógł spokojnie już
0: odejść i nikt by mu tego nie miał za złe, nie? a on dalej tam jest sprawdziłem sobie Domin dla Ciebie, Portland 29 wygranych, 37 przegranych dziewiąte miejsce Memphis Grizzlies 32, 33 także są tak naprawdę trochę w dole, w, dole, w dole
1: a to zyskali w sumie trochę na bańce 11 zespołów, nie? Bo tak Gdyby tak, była ósemka to... to by
2: wypadli ja to szybko też właśnie zweryfikowałem na, na telefonie też. I właśnie chciałem się zapytać, bo ja nie jestem pewien, te wygrane teraz będą dodawane do tego bilansu? Tak, bilans powiem, Tak, bilans
1: zostaje po prostu. Z tego co wiem, jeszcze nie ma jakby konkretnego pomysłu, bo tam jest tak, że po prostu jeśli jest, wypada mecz yy, z, z drużyną, której nie ma, to jakby przeskakuje następny w terminarzu, tak? I jeśli będą jakieś luki, to chyba po prostu będą wtedy do- dogrywać te zespoły między sobą. Ale nie wiem, czy na-, na to chyba jeszcze nie ma takiego konkretnego przepisu gdzieś tam podanego.
0: Wiesz co, ja spojrzałem na terminarz, bo jest już jako tako podany do mm-hmm. pewnego momentu. Ja nie wiem, czy to jest cały terminarz, szczerze mówiąc, bo nie, nie policzyłem, czy to jest po 8 meczów. bo tak że... znaczy Jest tylko po 8 No tak, ma, bo jest po 8 meczów dla każdej drużyny i nie, ja nie policzyłem, czy to jest po 8 meczów w terminarzu jest podane do końca. Ale, ale terminarz jest już na dłuższy okres i właśnie z tego terminarzu wybieraliśmy tak jakby z meczek, które nas będą najbardziej interesowały, tak? I może tutaj się nimi właśnie podzielimy.
2: Tak, chciałem tylko dodać, że tak naprawdę Portland walczy już o ostatnie tak. miejsce, tak? No bo Dallas z 40 wyganymi, a na 8 miejscu Memphis ma 32 wygane, więc tak naprawdę już te 7 drużyn yy, mają, mają jakby zapewnione, zapewnione gry w playoff, więc tak naprawdę te 3 drużyny walczą, 4 drużyny walczą już tylko o ostatnie miejsce, więc na pewno będzie to zażarta i ciężka walka, tak?
0: No tak jak mówisz, to jest tylko ósme miejsce walka. Od, od Sacramento, nowo Orleans, Portland, Memphis i Dallas walczą, walczą, tak? To co, mecze? Mecze, mecze. Możemy przychodzić do meczu. To kto zaczyna? No Dominik. Znaczy ja wiem, jak ma Dominik, czekajcie. Nie wiem, czy to nie Dallas Mavericks, jest. Dallas Mavericks, Dallas Mavericks, Dallas Mavericks, <laughs> Dallas Mavericks. A i ten, przepraszam, i, i Memphis Grizzlies, ale... bo Jamoranta na finansie <suszy> oglądać raz. Y,
2: akurat mam Dallas można by było być minimum trzy mecze bo i z Houston, i z Milwaukee i z Clippersami więc na, pew- na pewno można było ich obejrzeć i gdybym mógł to dałbym ich więcej, ale chciałem być taki trochę fajny, tylko dwa razy na pięć ale zaczniemy od już chyba pierwszy mecz, który będzie no to Utah Jazz konta y, Nowy Orlean y, patrząc na zdjęcia, kto kto ma social media na pewno widział zdjęcia Jona Williamsona yeah. i z Williamsona y, i to, to jak to jak teraz jest stonowany i jego, jego ramiona po
0: prostu... Tam jest no, powiedziane, że dowadzić. 25 funtów zgubił. Do mnie ile to jest 25 funtów? Około 10 kilo. 10.
1: Zależy jaka ten... Jak, jak, ile złotówka stoi. Mordo. Haha. <laughs> <laughs> no ale najgorsze jest to, że właśnie Zion Williamson i Patrick Reinholds mają te same geny po prostu, nie? I co byś nie zrobił, to zawsze będziesz gorzej wyglądał bez koszulki niż oni. To jest najgorsza rzecz. <laughs> Przy okazji zapraszam na Instagrama I am Reynolds. Nie. To, ale to jest
0: ten koleś mu przychodził jakieś, jakieś te, nie? Jakieś, y, jak się nazywa kursy, gdzie jest samolokowanie produktów
1: tak, 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 dokładnie, ja po prostu próbuję zostać, wiesz, jednemu więc... prowadzącemu się podlizać widzom, to już jest dwa do jednego ewentualnie, a ja Domino mnie lubi po prostu a, tam, mi, a mi przelał kasę
2: no, no więc y, ja już zacząłem tak, od pierwszego meczu Utah Jazz kontra Nowy Orlean".
0: Dobra, ale co, mówimy od razu po pięć, czy każdy po jednym? Nie, no po jednym idźmy. Po jednym? No to ja was nie zaskoczę i nie zaskoczę raczej nikogo, bo to jest również dzień otwarcia. Clippers kontra Lakers. Jestem ciekawy tylko, czy obie drużyny podjął tego tak na maksa, czy wezmą sobie do serca to, że to jest derby i tak naprawdę dwóch kontenderów głównych do, do mistrzostwa. Ale no, chcę zacząć ten mecz, bo mecz, który oglądałem... To był ostatni mecz, który oglądałem na żywo przed rozpoczęciem pandemii właśnie. To był Clippers Lakers. Oglądałem go w Łodzi u właśnie Roberta. I to był naprawdę bardzo dobry mecz, gdzie LeBron momentami nie dość, że w ataku błyszczał, to jeszcze zawziął, zaci- zawziął się, zacinał zęby i świetnie, naprawdę świetnie krył Kawaja Leonarda. Jeżeli ten mecz będzie wyglądał podobnie do tamtego, to, to może być naprawdę fajne widowisko. Skończyłem.
1: Znaczy w ogóle... Lebron wygląda teraz jak tor wyewoluowany Wodyna po prostu, nie? Jak ja na niego patrzę, to chcę po prostu wierzyć w to, że, że, że on ma w sobie jeszcze większe pokłady mocy i jakby to był też mecz, który wpisałem, wpisałem sobie w pierwszy, jako ten, na który wyczekuję, którego wyczekuję. Dodam tylko do tego to, że jakby otoczka medialna jest bardzo łatwa do przewidzenia. Na zasadzie, kiedy przegrają Lakersi, to po prostu będzie mowa, że nie wzięli oni tego na poważnie, że to początek, tak? I że po prostu, a z drugiej strony będzie wrzawa na Lebrona, że znowu przegrał z Kałajem i znowu presja na niego niepotrzebna, tak? A jak Lakersi wygrają, no to będzie, taki na przykład Skip Bales mówił o tym, że to dopiero początek sezonu, że ten sezon w ogóle mniej znaczy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby hejterzy Lebrona zawsze sobie znajdują Poletko przy takich meczach. Znaczy, ja, wiem, ja
0: wiem, że na pewno ktoś będzie błyszczał i to będzie jedna osoba, nieważne jaki będzie wynik, czy będzie to wynik dla Clippers, czy dla, czy dla Lakersów. Smith, na... Ja wiem swoimi wypowiedziami kontrowersje ja na pewno wzbudzi Pat Beverley, bo on zawsze to robi.
1: No to to jest też temat, o którym Wam mówiłem, tak? Że jakby yy, troszkę mija, ja osobiście tego człowieka, człowieka człowieka, jako, jako człowieka go nie znam, a jako zawodnika go trochę nie lubię, pomijając fakt, że jest właśnie w Clippersach, a jakby jestem bardziej, jeśli chodzi o tą poprawną stronę LA, że tak to określę. Ale to jest taki człowiek, który gdzieś tam zbudował swoją markę na takiej kontr- kontrowersji i na takim byciu tym Tawgajem, gdzie niekoniecznie dużo umiejętności za tym idzie moim zdaniem. I kiedy naprawdę jesteś gościem, który wystrzeliwuje do zawodnika kalibru, kalibru gdzieś tam Lebrona, bojkotując, wracając na chwilę do tego tematu, tak, z bojkotem tego, że mają, mają grać i jakieś tam sarkastyczne wypowiedzi, które padają z jego ust, uważam, że to po prostu jest troszkę nie na miejscu z jego
0: strony. Jest to takie sztuczne budowanie gdzieś tam chyba wizerunku albo nie wiem, swojej renomy. Wydaje mi się, że jest trochę tak, jak mówisz. Na pewno innego nie można Patowi Beverleyowi. Patowi Beverleyowi, Beverley Beverly Hills. Zawsze tak samo, na każdym podcaście jest jakiś problem. Ale nie, na pewno nie możemy odebrać tego, że gra z całym serduchem, tak? To jest zawodnik też, który daje z siebie wszystko na boisku. Lata, biega, robi wszystko. Nie zawsze dozwolonych zwolonych rzeczach. Ale jednak robi wszystko, żeby to jego drużyna gdzieś tam była z przodu. I wydaje mi się, że on po prostu troszeczkę chce... Taką wojnę psychologiczną, e, wo, chce grać taką, w taką wojnę psycholo- psychologiczną, co nie zawsze dla niego wychodzi dobrze, i w większości e, to jest takie bardziej nietrafne są jego komentarze.
1: Ale w tym wypadku. Nawet można to no? było. Mów, 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 proszę.
2: Nawet można to było zobaczyć też na przypadku Lonzo Bola kiedy wchodził do ligi jak tam tak, było tak, go zaczepiać oczywiście. i w ogóle co Lonzo Ball po prostu zjada go pod względem talentu koszykarskiego to próbował po prostu takiego świeżaka w jakimś względem po prostu, może mu to równać no, albo jakby sprowadzić to na jakiś równy poziom, tak? że on próbował go sprowokować i nadrabia to, to, to właśnie te, ten talent koszykarski. I ten też ten tak ten do wykorzystania,
1: wtedy właśnie w tej sytuacji chciał trochę wykorzystać kamery, mi się wydaje, które wtedy były na Lonzo, bo to był jego debiut oczywiście, żeby zbudować gdzieś tam swój wizerunek, ale abstrahując od tego po prostu uważam, że takie komentarze, które akurat mają miejsce w sytuacji, gdzie jest problem na tle, na tle rasowym i ta wojna psychologiczna, ona jak najbardziej wskazana w koszykówce, tak? Ale uważam, że akurat ten komentarz w tamtym momencie był trochę niepotrzebny i trochę był nie na miejscu. A wracając teraz już do tego, mecz, do tego meczu, który ja mogę powiedzmy podać, to ja jestem ciekaw każdego po prostu starcia Bostonu z Milwaukee i tego w ogóle i w jakiej formie znajdują się teraz Boston Celtics, bo umówmy się, to, są, to jest drużyna która gdzieś tam cichaczem, czy może już nawet nie cichaczem, stała się zespołem, która ma najbardziej chyba kompletny skład i tam u nich wszystko gra zdrowotnie, nie ma żadnego problemu na ten moment. I jestem ciekaw, jak to będzie właśnie wyglądało w play-offach, bo znaczy w play-offach, no umówmy się, że są osoby i zawodnicy, którzy stracą i są osoby i zawodnicy, którzy zyskają dużo bardziej, niż się możemy spodziewać, tak? Gdzieś tam też możemy potypować, kto nas nas będzie zaskakiwał. Ale Boston to jest taki zespół, na który zawsze mam oko, po pierwsze, bo ich bardzo nie lubię, a po drugie, bo są świetnie, świetną organizacją, która zawsze sobie dobrze radzi i to mnie najbardziej denerwuje, ale to jest zawsze ciekawe do oglądania.
0: No ja Ci powiem tak od razu, bo jakby przeskoczę może kolejność, nie wiem, czy teraz sobie Domin, czy ja odbiłem piłeczkę, jakby idzie, czy idziemy w drugą stronę, ale wetnę się, bo mam też właśnie Boston Celtics w moich, w moich właśnie meczach i to też mecz z Bucks. Miałem też wpisany początkowo Celtics z, Ma- z Miami hit, ale zmieniłem go i to dosyć szybko. Zaraz dojdę do tego. I tak, tak jak mówisz, no ja troszeczkę nie doceniłem, nie wiem czy wy też i wydaje mi się, że też nie doceniliście Toronto, który jest co prawda aż na drugim miejscu w konferencji wschodniej, więc no nie można ich brać jakby... Nie mam ich w żadnym meczu, nie wiem czy wy macie, ale wydaje mi się, że im na przykład do mistrzostwa zabraknie, tego X-Faktora, którym był Kawhi Leonard mimo tego, że grają świetnie w regular season. Coś, czego właśnie Boston, tak jak mówisz, jest kompletny i wydaje mi się, że ma wszystko, żeby wygrać, może wygrać w ten sposób. Ale z drugiej strony, ja czekam bardzo na mecz Miluki Bucks z Miami Heat. Bo mimo to, że ja jestem, jak wszyscy tutaj wiedzą, co nas słuchają na bieżąco, a ci, co są pierwszy raz, no to ja jestem wielkim fanem Miami Heat. Ale warte uwagi jest to, że Miami w tym sezonie jest z Miluki Bucks, czyli z pierwszą drużyną, która zakwalifikowała się do playoffów, są na 2-0 do przodu w meczach. Że to jest drużyna, Miami to jest na razie drużyna, która chyba jako jedyna w lidze ma jakiś sposób na, na Miluki, a oglądając jakby Miami naprawdę mega fajnie się to ogląda i widać, że tam chłopacy harują, Jim Butler troszeczkę nowej świeżości tam w, wpuścił. I ja na ten mecz na pewno czekam bardzo, bardzo, czyli Miluki Bucks, Miami hit, bo to jest troszeczkę może pokazać jak daleko Miami może dojść w tym sezonie potem?
1: Taka szybka dygresja to uważam, że każdy biały chłopiec chciałby kiedyś w swoim życiu być Tylerem Hero, zwłaszcza po zdjęciach na Instagramie, które lądowało jednej modelki z bardzo dużymi atrybutami osobowości i jego nową fryzurą na jachcie. Także jakby pełna zgoda. Pełna zgoda, Patryk. (tryk) Tyler Hero
0: to jest tutaj nasz meczek. To jest mój Hero. To jest mój Hero. Nie no, ale naprawdę nie bo abstrahując od tego to naprawdę bardzo dobry ruki, nie?
1: Nie no, startujemy z hashtag teraz, Tyler Hero is my hero. Już jakby nie ma od tego odwrotu, chłopaki.
0: <głos> to jest marketingowy rozony. <głos> to jak już
2: jesteśmy przy tym ba- Bugs, znaczy ja tutaj miałem też wpisane dnia następnego oczywiście od, od zaczęcia, do rozpoczęcia tego, co już miałem Houston konta Dallas, ale tak jak już jesteśmy przy tym Bugs, to jednak przeskoczymy o tydzień. Do 8 sierpnia i damy Bugs kontra Dallas. Chyba to będzie troszkę ciekawszy mecz. No i oczywiście zobaczyć y, pojedynek dwóch Europejczyków, a nawet trzech. Kristapsa y, Porzingisa, Luki Donchicia kontra
0: Janisa. Na pewno będzie bardzo ciekawe. Jak najbardziej. No właśnie mam ten mecz Rockets-Mavericks, bo to wydaje mi się też fajne takie derby y, Teksasu. Y, Rockets też mówią, że mają duże ambicje tutaj w tym turnieju. Jakby nie ukrywają tutaj swojej chrapki, w co nie wierzę, bo jakby, no okej, mimo tego, że grają całkiem nieźle i całkiem to fajnie, znaczy właśnie nie wygląda to fajnie, mimo tego, że są wyniki, to według mnie to nie wygląda fajnie, ale chciałbym właśnie zobaczyć jak tu będzie, to też jest mecz, który zweryfikuje to wszystko, co oni mówią, no bo mimo tego, że tutaj Houston jest tylko jedną pozycję wyżej i mają tyle samo zwycięstw, co co Dallas, no to wydaje mi się, że że to nie jest zespół na mistrzostwo, ale właśnie, no ja mam takie mecze, które troszeczkę pokażą co będzie dalej według mnie. Bo to, te pierwsze mecze, czyli te drużyny, albo takie, tacy przeciwnicy, którzy, którzy ich zweryfikują, że tak powiem.
2: Znacie, ja tylko dodam to, że Houston i Toronto, znacie. Gdyby nie Dallas, który gas z Houston, też bym w ogóle nie miał Houston w moich top 5, tak samo jak Toronto, po prostu przez to, że nie podoba mi się ich styl gry, ani jednej, ani drugiej drużyny, zbytnio więc dlatego, dlatego bym po prostu nie rekomendował. I to jest chyba jeden, jedyny powód tak naprawdę.
1: Ja tak może teraz bez, bez, bez jakby kolejnego meczu, to mnie bardzo ciekawi, co już Wam wspomniałem przed włączonymi, tak trochę off camera, sytuacja po prostu morali w Utah Jazz, po tej dość takiej mocno medialnej spince pomiędzy Rudim Gobertem, a Donovanem Michelem i jakby na ten moment mamy informacje, gdzie że oni gdzieś tam się pogodzili, tak? Ale jestem ciekaw, jak to się rozwinie i czy te animozje, które tam mogą dalej po prostu być, nie będą miały jakiegoś wpływu na na ich grę, a też dobrze wiemy, że NBA, przede wszystkim to jest taka, taka forma rozrywki dla nas jako dla widza, która wyłapuje te wszystkie nieznacki, te wszystkie gdzieś tam spinki, te gorsze spojrzenia na siebie tak. tu mi nie podałeś piłki tutaj coś tam, I jestem ciekaw czy takie po prostu sygnały gdzieś tam będziemy widzieć i też jak cała sytuacja Utah się, Utah się rozwinie a drugą taką, drugim takim zespołem, który mnie bardzo ciekawy i tutaj gdzieś tam moje informacje zostały zweryfikowane, to jest Denver Nuggets którzy jakby w sezonie regularnym zawsze mają przewagę tą gdzieś tam udowodnioną pseudonaukowo, czy pseudonaukowo przewagę własnego parkietu nie wiem czy tam słyszeliście o tym, że tam po prostu jest wyższa amplituda powietrza i to jakby przy przy takich podróżach robi po prostu różnicę troszkę jeśli chodzi o kondycję i Pana Jokicia. Pana Jokicia, który wygląda teraz jak, y, moja za, jakby jak moja zapałka. Albo jakiś ludzik po prostu gdzieś tam z ten, z żyżuchy. Czy, y, I jakby jest moja, czy... M- moja zapałka nie zabrzmiało
0: dobrze, nie? Moja zapałka. Nie zabrzmiało dobrze.
1: Nie zabrzmiało dobrze, moja zapałka. No to... Wystarczy teraz odpalić ląd. Wiesz, że co chodzi. E, ale. Mi... Ej, typowy powiedz, nie? Wiesz, co chodzi, nie? Wiesz co, wiesz co chodzi mordo? Hashtag jak poncia. moja zapałka. Normalnie. Ale nie, właśnie pan Nikolaj, Jokić, który gdzieś tam y, teraz y, złapał berło, a nie w sumie koronę i ten i nie miałem pewności czy on jakby zagra w tym zespole, a to też jest zespół świetnie zbudowany, gdzie jest wszystko dobrze naoliwione ha, i jakby wszystko gra tak, jak powinno, więc y, jestem ciekaw jak po prostu będą sobie radzili tak? No trochę jest pod, no, troszkę podobna przekłada do, do, do Boston Celtics g- tylko uważam, że gdzieś tam Jokic jest tą mocniejszą gwiazdą niż jest jeszcze na ten moment y, Tatum albo Kemba Walkel, tak? że on troszkę więcej potrafi zrobić I, i jestem ciekaw z jednej strony jak ta waga na niego wpłynie jak, ta, jak to berło na niego wpłynie i, i jak to wszystko będzie wyglądać
0: Dało, Wydaje mi się, że w te... stanie na wysokości zadania, jeżeli zagra w o, ogóle. Na pewno, odpali ląd, jakby będzie te. płonąć. Nie, jeżeli zagra. Nie, to, ja, to ja powiem, to... że
2: ja mam, ja mam akurat tutaj mecz Denver, konta Lakers. też mam wpisany, ale dodam, dodam do tego, co powiedziałeś, że jakby będzie mu trudniej przyjąć kontrolę nad meczem. Jak już porównujemy Kębę, czy Tiuma do Jokicia, będzie mu trudniej przyjąć kontrolę nad meczem. Ze względu na to, na jakiej pozycji, tak? On nie weźmie piłkę pod pachę i, i nie, nie spenetuje pod kostą. A z drugiej strony nieraz Albo, pokazało, że potrafi. Tak, ale, ale nie spenetuje w turnie.
1: Taka, taka, taki trochę dysonans lekki, bo jakby w playoffach wszyscy wiemy, że ten basket mimo wszystko troszkę zwalnia, tak? Gdzieś tam staje się troszkę ostrzejszy i bardziej fizyczny. i Gdzieś tam jakiś mógł szukać swoje przewagi w swoim brzuszku, a teraz tego brzuszka nie posiada. jakby z miejsca i organu, którym mógł dominować i się rozpychać dupcią tam pod koszem, teraz będzie miał troszkę gdzieś tam mniej siły, mniej, mniej, mniej wydolności. Gryczan Wiecie, wie, mówię, bo tak? Gryczan tak robił.
0: No chłopak, co ty mówisz? Ja nigdy. Nie, ale wiesz, ale może kolana nie wytrzymywały, nie? No wiesz, są różne sytuacje.
1: Oczywiście, że tak, tylko to jest taki, wiecie, całościowy po prostu wpływ na to, jak, go, jak ta jego gra będzie wyglądać, bo to niekoniecznie musi być dobrze, tak? Znaczy fajnie, że schub, no super. I też niekoniecznie tak, musi
0: być źle, nie? Tak mówimy, jakby to już myśmy przesądzali, że będzie grał źle.
1: No tak, jasne, to jakby wygląda świetnie, on teraz powinien swój własny zestaw ćwiczeń na Instagrama wrzucić, zacząć zarabiać jak Ewa Chodakowska. Ale no, jak to się przełoży na grę, tego jestem po prostu ciekaw. Dziękuję. Dziękuję.
2: Dominik, jakiś jeszcze meczik masz? Memphis 3, 3 sierpnia. Memphis kontra Nowe
0: Orleans. Dokładnie, mam to samo 3 sierpnia. Grizzlies kontra Pelicans i zobaczenie jakby dwóch Ta głównych rookies. pretendentów do Rookie of the Year, który według mnie już powinien być rozstrzygnięty. Już o tym mieliśmy rozmowę z Dominikiem, bo według nas Jamorant to jest Rookie of the Year, ale no, ja będzie ja bardzo fajnie zobaczyć tej. jednego i drugiego przeciwko sobie.
2: Dokładnie. Może nie takie face to face, ale no wiadomo. I znaczy,
1: ja mam tak, po prostu taką nadzieję, że Ja sobie to weźmie bardzo do serca, że Zion po 19 grach w lidze jest na coverze NBA 2K21, a Morant zapieprza cały sezon na swoją renomę i na swoje statystyki. Ma niesamowicie wiele highlightów i myślę, że zaskoczył bardzo wiele osób pozytywnie swoim poziomem gry. W sensie każdy myślał, że będzie dobrze. I po pierwsze,
0: co robi, co mieliśmy z Dominikiem w sprzeczkę? Znaczy nie sprzeczkę może, ale jakby dyskusję że on poprawił bardzo grę całej drużyny. Nie tylko on ma swoje własne, indywidualne tak, statystyki, tak. tylko że on sprawia, że drużyna jest naprawdę lepsza.
1: Znaczy to jest Russell Westbrook z rzutem tak trochę. Jakby u, 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 posługując się takim porównaniem, to dla mnie to jest jego gra jest najbliższa temu, bo uważam, że on jest dużo
0: może styl dużo gry. mądrzejszy z piłką. Właśnie, może tak, styl gry jest, jest bardzo podobny, ale według mnie on, właśnie jak mówisz, jest mądrzejszy z piłką, mimo jego wieku, mimo jego stażu w NBA. On wygląda jakby w tym NBA, grał naprawdę już sporo jest taki czasu. Nie
1: dojrzały w swoich zachowaniach.
0: Nie jest najważniejsze wie to, żeby on nawrzucał wszystko. Nawrzuca tyle ile się da, ale kiedy nie trzeba, wtedy nie, nie pcha na siłę, nie? on wie, co jest Dokładnie.
1: pięć. Dokładnie. Pcha, nie, nie pcha na siłę też nie zabrzmiało dobrze, wiesz? Jakby.
2: On nie penetruje trumny na siłę. Time out, time out. To już ta pora się robi coraz, coraz, coraz ciemniej. Trzeba będzie... Puszczamy ten podcast po 22. Nie, ale z tego, co... Z tego, co... Mówimy o Jamurancie, no to na pewno... Penetracja ma na pewno bardzo dobrą. I i to... I tak można to porównać do do Russell'a Westbrook'a, który też świetnie penetruje kosz.
1: Więc... <śm-> Dobra, się czuję, jakbyśmy mieli 13 lat, naprawdę. Dobra, nie, nie <śm->
2: może sam wytrzymać. wszystkich widzów, tak jak powiedziałeś, tak? Chcemy zachęcać wielu widzów. Nie
0: tylko tych... Haha,
1: penis. kto to powiedział? <śm->
0: Lipa jest z tym, że na, na YouTube będą się oznaczyć, że to jest film dla pełnoletnich. Nie, tak. no po no, no, no. prostu
1: wytniesz ten kawałek, no już trudno. <śm->
0: To wytnę. co ty? To jest cała nasza oglądalność. A to chcesz skoczyć o krzyżkówce, powaliło cię? W komentarzach będzie 120 śmieją się. Ja mam
1: e, jeszcze <śmiech> taką jedną, takie jedno pytanie, taki temat, który nie wiem czy był poruszany ostatnio, bo ostatniego podcastu je nie złapałem. E, gdzieś tam, żeby płynnie przejść, bo ja już więcej meczy nie mam, myślę, że troszkę tam ogarnęli już też. Idziemy do przodu. Chciałbym Was się spytać, czy było tutaj poruszony temat końca kariery od Vince'a Cartera. Jeśli było albo nie było, to co o tym myślicie? Jakbyście się mogli do tego odnieść? Bo gdzieś tam to jest legenda koszykówki, która zakończyła swoją karierę troszkę w taki, może nie, że słaby sposób, ale to ja, mi jest bardzo przykro, że to wyszło w taki sposób i że to się tak dla niego skończyło, że nie mieliśmy tej okazji tego jego last game zobaczyć, że gdzieś tam marzenia ściętej krowy, żeby skończył karierę w Toronto i tak dalej, i tak dalej. Nie mieliśmy tego ostatniego momentu, kiedy mogliśmy
0: się skupić i go docenić, zanim gdzieś tam on odszedł, tak? No właśnie, ja bym... To fajnie, znaczy, chyba o tym nie rozmawialiśmy, nie, nawet sam szczerze mówiąc nie pamiętam, ale nie rozmawialiśmy o tym, jak mi się wydaje. I dla mnie idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłoby to, znaczy podobna sytuacja, w którą, która miała miejsce z Polem Piersem że Toronto Raptors powinno podpisać z nim przynajmniej jednodniowy kontrakt albo fajnie by było, jakby na przykład podpisali kontrakt na jeden mecz, na przykład otwarcia przyszłego sezonu i dali mu zagrać, nie? żeby go... ja już widzę tą halę, jak ona by go naprawdę pożegnała, no. to byłoby coś pięknego.
2: No, nawet taki 10-dniowy kontrakt, jakby wystarczył, byłby fajny.
0: Dokładnie, tak żeby... no to byłby coś pięknego, jak ja widzę miejsca Cartera, schodzącego z boiska w, to... w Toronto, koszulce Toronto Raptors OS.
2: Jeszcze tej takiej, tej takiej starej, takiej... Z tej, takim
0: tej, tej flotowej z Raptorem. O
1: o OS. Aż jest. mi poleciała. No byłby to taki klasyczek, warty gdzieś tam odświeżenia w pamięci, takim realnym, fizycznym widokiem, nie?
0: Ja czuję, że z tego wydarzenia miałbym plakat na ścianie, nie?
1: No,
2: jest... Ja bym fo- fototapetę byśmy kiedyś
1: zrobili w studiu.
2: Jak
0: się dolegli. No, dokładnie. Ale to tutaj widzisz, yy, bardzo... Może nie aż ten kaliber zawodnika, ale też dość duża legenda. Jamal Crawford powiedział, że jeżeli teraz nie dostanie kontraktu na restart sezonu, to też kończy karierę i już w przyszłym sezonie też go nie będziemy oglądać na boisku.
2: A a ja dzisiaj widziałem akurat na Instagramie filmik jak tamten nowo z z synem swoim, to to, te te szybkie nóżki, te szybkie oczki to
0: nadal ma. Nadal ma, mimo chyba bodajże 37 lat? Coś takiego, prawda?
2: Ja bym go skończył gdzieś.
0: No.
1: A, a propos filmików trenowania z, w ogóle z synami to bardzo mi się podobały tak off-topowo filmiki Reya, Alena który gdzieś tam, nie wiem, czy widzieliście, który tam mówił gdzieś tam do swoich synów i uczył ich takich, i takich wartości życiowo-koszykarskich, tak, rzucając to zupełnie gdzieś tam weter, Bardzo mi się to podobało, jest to warte sprawdzenia. To już było jakiś jakiś, jakiś czas temu, tak, ale wywarł na mnie duże wrażenie. A co do y, Jamala Crawforda, no to Jay Crossover gdzieś tam zawsze w sercach, oczywiście. Nie jest to absolutnie dla mnie taka skala gwiazdy jak Vince Carter i jakby w jego wypadku jestem w stanie to przełknąć, a, A tak wiesz wieloletni, to boli, znaczy nie?
0: wielokrotny Sixman tak naprawdę, nie? No tak, no oczywiście. Wie, Jamal tak. Crawford, wielokrotny Sixman. To jest jego ładka taka, która już chyba się nie pozbędzie. Wydaje mi się, że wystarczająco co dużo na dzisiaj poruszyliśmy, bo mamy już godzinę 20 czajcie to. Godzinę 20.
1: Nie no, fajnie, fajnie. Szybko to minęło sprawnie. Myślę, że.
0: Wydaje mi się, że trochę więcej składu i ładu będzie już jakbyś, jak przy następnych podcastach, bo to był taki pierwszy po powrocie. No i co?
2: Przy następnym wypiję piwka, żebym tam wiesz, lepiej, lepiej był pozieby gadany No, 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 no tam wiesz, 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 wiesz No, wiesz, wiesz no, co Na pewno Gryczan
0: wie, o wie, wie, co chodzi Nie dobra Czyli tak, dziękujemy wam za dzisiejszy dzień Dziękuję Maciek, pierwszy raz u nas na debiucie Dziękuję za
1: zaproszenie chłopaki, bardzo mi było miło, mam nadzieję, że
0: A powiedz mi, było łatwiej niż debiut na DraftCampie?
1: debiut na draft campie. Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle e, jakby to jest też związane z dużo mniejszym stresem niż na przykład wypuszczanie pierwszej piosenki w internet, kiedy jakby nigdy nic nie robiłeś z rapem i nagle zaczynasz coś robić i gdzieś tam się wystawiasz na opinię. Tutaj jestem troszkę bardziej pewny swojej wiedzy i merytoryki, ale nie, bardzo fajna zabawa. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do Was wpadnę, że coś więcej będziemy tutaj sobie działać wspólnie. A tematy, i do, a propos ładu i składu to tak jeszcze rzucę. Wydaje mi się, że to jest dobra forma. Jeśli chodzi o podcasty, taka luźna rozmowa, gdzie te tematy przeskakują płynnie i wchodzą w siebie. Myślę, że też nie bądźcie zbyt yy, yy, źli na siebie, w sensie, no, don't be, Tak, samokrytycznie, brakowało mi tego słowa. Myślę, że to ten podcast naprawdę bardzo fajnie wyjdzie.
0: I dziękuję jeszcze raz. No właśnie tak, wydaje mi się, że chcemy, bardzo się cieszymy, że byłeś i mam nadzieję, że, szczerze mówiąc, po tym podcaście mam nadzieję, że będziesz tutaj bardzo, bardzo, bardzo często, jak nie na stałe, bo, bo naprawdę bardzo przyjemna, przyjemna rozmowa do ja No To przelew Zobaczmy doszedł myślę, chyba w trakcie, trwania, w
1: trakcie trwania podcastu chyba przelew doszedł. Co? Tośmy się po, klecach, po plecach po Gołąbek siedzi tutaj na tym
0: na na, na Liga stanęła, ma coś na... potem, no.
2: potem w naszym zarządzie przedyskutujemy twoją kandydaturę. Ja, na trzeciego dokładnie. członka i zobaczymy jak to będzie. No, trzeciego
1: tak, członka tak jest, i to będzie się tak miało dobrze. Z... Domino. <laughs>
0: Domin, pożegnaj tym razem, bo już nie mam. Nie mam siły. Dziękuję wszystkim, że byliście dzisiaj z nami.
2: Kocham Was, Pa! Trzymajcie się! Trzymajcie się! I pamiętajcie, Ball is live and stay tuned. Cześć.
1: timeout!